0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua com os
1: avisos desta tarde. Fala Petri. Tudo bem? Caralho, tô usando o um microfone que nem um, um fone que nem um imbecil aqui, ó. Você não sente isso às vezes? Não. De usar o fone? É que eu não consigo usar o retorno, Os dois. Eu sou um operador de áudio que não consegue usar os dois fones. Mas tá certo, os profissionais... Normalmente o profissional fica assim, já tipo, viu o hold de banda? Eles ficam sempre com um ficam... Que... É, uhum. Tá certo. Ah, eu acho que é a meu, minha claustrofobia, alguma coisa assim. Mas vamos lá. É, a galera tá aparecendo na tela aí, a Saco Cheio TV. É o site, a plataforma que você pode assinar aí pra mandar mensagem pra gente no Telegram. Só você assinar e clicar aqui, Grupo Telegram aqui onde está o mouse, aí está aparecendo, é, aí lá tem o um grupo principal da Saco Show TV, e no grupo principal, na descrição, tem o grupo do Aderiva, que se pode mandar mensagem para a gente, aqui a gente sempre prioriza as mensagens do Telegram, do Aderiva, tá? Também tem flowpodcast.com, que é a plataforma do Flow, lá tem as Sparks, compra as Sparks e pode mandar mensagem de áudio, texto e vídeo. Na, no Telegram você também pode mandar mensagem de áudio. E, é, manda mensagem de áudio, pra eu ficar lendo aqui, que nem um babaca aqui. Você pode mandar a sua voz aqui, não precisa ser a minha, tá? Então é isso aí. Recados estão dados. No YouTube não precisa mandar dinheiro, só mandar mensagem normal se for boa. É isso aí. É isso aí. Sempre lembrando no YouTube. Fechou? Bora. Não temos o um Merchan, aquela empresa, que é contra a liberdade de expressão? Não temos, né? Não, não é. temos. Não aquela temos. que
0: imputa crime a outras pessoas por meio de notas oficiais,
1: não temos, né? Não, aquela que... Eu, eu só faz questão de sair na mídia pra mostrar o posicionamento. Eu acho que no fundo... <risos> esse, eu acho que no fundo esse patrocínio ele veio pra ir embora depois. Pra virar notícia. É minha teoria. Ah, a tua teoria? É
0: minha teoria, essa. Sábado a gente fala mais sobre isso. É, acho que aqui não é espaço para falar isso, estou <risos> confundindo os programas. Então vamos lá, vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o grande Felipe Marques. E aí, Felipe, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Deriva.
2: E aí, irmão, beleza? Salve, salve.
0: A estiver nos ouvindo, assistindo. Antes de começar, a gente estava falando que é difícil se, se definir e eu estava tentando... Eu, eu sempre apresento o convidado aqui, eu falo, ele é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim. E o nome dele, contigo eu não consegui fazer.
2: Isso, Bom, é, isso é proposital? Feliz, é.
0: é proposital isso?
2: Olha, não é proposital, mas até Foi a primeira pessoa que me falou hoje Cara, não... tentei te definir, não consegui E eu sinto orgulhoso disso, sabe? <risos> <risos> mas se tivesse uma coisa Que tu te definiria, que tu
0: tá falando em off Também, era que tu tá na pira do Como hackear o sistema
2: Nervoso do ser humano É. O que que é isso? O corpo inteiro em si, né? Hackear, hackear a mente, hackear a vida é. Acho que Assim. Eu tentei por muito tempo conquistar outras pessoas. Hum. É, eu tentava controlar. Não sei se já aconteceu contigo assim, de tentar controlar o que a pessoa pensava de ti. Hum. Sabe? Tentar manipular o que a pessoa ia pensar de ti. Tentar controlar o que as pessoas iam fazer, o que teu pai, que tua mãe, o que, que ia acontecer. Tentar controlar a mente. Então a gente tenta controlar tudo. Eu percebi que eu era um grande controlador, assim, né? Tu queria ser é, ser bem visto pelas pessoas? queria ser muito bem visto pelas pessoas. Era... Acho que é algo que vem... Um ensinamento, assim, da, dos teus pais, né, mano? É meio que... Tu vai ganhando essa inteligência porque minha mãe se importava muito. Hum. Meu pai, graças a Deus, ele dava um, ligava um pouco do foda-se, assim, saca? Uhum. Então eu tinha minha mãe nesse espaço e meu pai no outro. Então eu tinha um pouco de equilíbrio, assim, mas me afetava muito, mano. O que eu achava que as pessoas pensavam de mim. E como é que... Isso mudou na tua vida? Quer realmente saber a história? Claro. Então, eu fiz faculdade em Santa Maria e eu estudava desenvolvimento pessoal e a parte de, de querer conquistar as pessoas, de me tornar uma pessoa que seria bem relacionável. Hum. Quer dizer, o meu sonho, o meu sonho interno, assim, comigo, era eu poder chegar em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa que eu quisesse, sem ficar intimidado. Esse era é meu sonho, assim. Só que eu, eu ficava muito intimidado, me importava demais, assim. E aí, um dia, eu tava ouvindo um... Não era um podcast, era um áudio, acho, de um curso de um cara dos Estados Unidos. E ele falou assim, mano, faz um teste. Testa sete dias de não julgamento das pessoas. Eu falei, caramba, isso deve ser difícil, né? Eu tentei na hora ali, um pouco complexo. Eu falei, mas Vou tentar. O cara tá me falando, confio nele, vou, vou fazer Sabe aquelas coisas, tipo, vou pagar pra ver E aí foi um desafio No começo, tipo assim, porra uh, Porra, não gostei Do cabelo, não gostei De alguma coisa e Tu vai ter que pegar aquele, aquele pensamento e dizer Não, não tem nada a ver esse pensamento Eu não tenho que gostar ou gostar de desgostar de alguma coisa uhum. E é aquilo Isso cruzando na rua com as pessoas Cruzando na rua com as pessoas, né e daí, irmão, eu era, eu era, às vezes, sabe, noiado com essa, tipo, ah, o que estão pensando e tudo mais? Investimento, tem cabelo. Então eu me importava bastante com isso. E até que de repente eu fiz isso, man. Deu, deu sete, oito, nove dias. Eu passei por um cara na rua, e ele era muito diferente. <risos> o cara tava com uma botona preta assim. Com calça jeans rasgada, uma bermuda calça jeans rasgada, dois passadores enormes, rabo de cavalo, com, bem, bem cortado aqui do lado, bem rapado, e, e uma, uma jaqueta de couro por cima de, um, de, uma, de uma camisa preta. Eu falei, nossa, aquele cara, esse cara deve ser muito louco, eu pensei. E eu já vi, cara, ó, minha mente, porque tu vai ficando melhor também, né? Tu vai, ó, por que eu tenho que julgar esse cara? E eu passei por ele, assim, mano. E quando eu passei, eu olhei para trás, assim, era um morro, eu olhei para trás, eu lembro direitinho. Olhei para trás e disse, olha... Mano, eu não sei quem tu é, deve ser um cara massa. Eu que não vou te julgar pelo que tu escolheu vestir. Hum. E, cara, aquele momento deu um clique na minha cabeça. E quando eu voltei pra faculdade, assim, eu tava, eu tava livre, mano. É como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Porque, naquele momento, eu entendi que... Quanto mais eu julgo as pessoas, mais eu me sinto julgado. Que no final é a tua mente. Achando que o outro tá te julgando, né? É, é isso mesmo? É isso. Por, por que que é um problema julgar os outros? Não é um problema. Ah. O que que é, então? Não acho que é um problema. Eu acho que é um mecanismo de defesa que saiu fora de controle. Uhum. Tipo, hoje tu julga tudo. Tu julga tudo como bom ou ruim, que tu gosta, que tu não gosta. Tu tem que gostar de tudo, desgostar de tudo. tem que ter uma opinião sobre tudo. Uhum. Isso não é a verdade. Existe um caminho neutro no meio Que quanto mais tu segue esse caminho neutro E tu usa o teu julgamento com consciência mesmo Tipo, isso aqui eu quero gostar Ou desgostar Quanto mais tu gosta de coisa, mais tu tem que defender Coisa, então mais a tua mente vai ficar Acelerada, mano uhum. E minha pira assim de, 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 de dificuldade Sempre foi com a mente acelerada Considero que tem a mente acelerada Assim eu já tive mais, já tive mais Eu, eu também Eu tô,
0: tô melhorando em relação a isso Inclusive, eu tava vendo um vídeo teu que tu falou Que o, o Poder do Agora foi o livro que mudou, né Dividiu é, a, foi a, a água divisor de Eu áreas. tô lendo esse livro agora, né Eu tô na metade dele E tô... aí,
2: quais são suas impressões?
0: Por enquanto eu não consigo, não consigo explicar ainda assim, Porque eu tô no meio da leitura E tu sabe como ela, Sim. ela impacta Num lugar que é muito mais sentimental Do que racional, né É muito difícil de explicar uh -huh. com palavras O que, que tu entende sobre a existência, né? Depois eu não explicar isso <risos> há oito anos no YouTube. <risos> é muito difícil. Mano. É. Até ele fala várias vezes no livro. Não tem entender essa palavra aqui. É uma palavra só. Tem que sacar o que está sentindo aí com essa ah. com essa parada que eu tô que eu tô falando. Mas aí essa foi a tua primeira experiência
2: tentando domar a tua mente. Foi julgando as pessoas. Foi quando eu não percebi julgando, primeiro né? que eu julgava muito. Depois eu percebi que eu podia me libertar. Sem julgar, se eu estivesse julgando menos, eu ia me importar menos. E faz sentido, né, mano? Pensa bem: quanto mais eu me importo com o meu cabelo, mais eu vou ficar noiado se eu tô com o cabelo bonito ou não.
3: Uhum.
2: Entendeu? Mais a mente vai criar coisas pra te de defender aquilo. Saber se tá legal, se estão gostando, se não estão gostando. Uhum. Então eu entendi que quanto menos dessas identidades a gente vai criando, menos defensivamente se torna. Mas existe um nível de identidade que é bom ter? Existe. É saudável Não existe não
0: ter, eu acho ah. então, Tu ficaria louco não, então como é que a gente consegue dosar isso E saber que eu tô no, no razoável Tô me importando com a minha identidade Da maneira mais saudável possível Se tivesse sendo funcional
2: pra tua vida Se tu estiver funcionando,
0: cara É que é difícil saber se tá funcionando ou não Às vezes o cara que tá jogando os outros acha que aquilo tá funcionando Pra vida dele, é uma enrascada hum. É difícil é. entender onde é que tá o, o ponto
2: hum. Boa pergunta, mano Boa pergunta eu, eu acho que eu colocaria assim... Digamos... Eu me considerava... Eu tinha uma identidade... Eu me considerava um cara tímido... É, por quê? Por que, que a gente se considera? Não é por acaso... É porque... cara Chegou e tomou uns, uns não na cara... Uh, tentou... De repente... Falar... Num... Num projeto de escola... E te zoaram pra caramba... Uhum. Né, te humilharam, falaram não sei o que, e aqui, naquele momento quando o cara é muito garoto, né, muito, muito criança porque aquilo dói pra caramba uhum. né? e, a, e a, ali a tua identidade importa muito pras pessoas, que como tu se posiciona vai definir muito se tu vai sofrer bullying, se não vai sofrer bullying se as, se as meninas vão gostar de ti, se não vão gostar de ti, então a gente cria muita coisa ali naquela idade dos 12 aos 18 e aí eu comecei, eu falei não, ó Tímido. Beleza, me importa demais com o que os outros pensam. É difícil pra mim falar com as pessoas. Mas você não quer isso pra mim, cara. Pô, imagina tu ficar velho sendo tímido. Uhum. E quanto mais velho tu vai ficando, mais sozinho tu vai ficando. Menos amigos tu vai fazendo. Aí de tu, de tu tanto não conseguir se expressar ou se importar demais, que a timidez e o introvertimento tem uma diferença ali. Dizem que timidez é muito mais tu filtrar demais pelo que o outro pode pensar daquilo que tu fala. Então, não querer ser mal falado Não querer ser mal visto Tudo sintoma de uma, uma certa timidez uhum. Eu falei, meu Deus Daí eu encontrei o Tyler, essa galera aí da RSD Lá uhum. nos Estados Unidos Eu, falei, eu não quero isso para mim Como eu faço para romper? Uhum. Então eu comecei a chegar E falar com pessoas na rua Sem que elas me olhassem Primeiro E na festa também, né Então geralmente o que o cara fala Ele fica esperando Alguém te olhar pra tu ir lá falar com né? <risos> né? ela. Eu, eu, eu propositalmente evitava isso pra conseguir me desafiar e também testar minha confiança, assim, sabe? O quanto eu tava... Uhum. Que e... eu era
3: meio
0: covarde antigamente, seria. Tá ligado? Essa que é a real. Como é que foi o início dessa experiência de falar com, com desconhecidos? Tu fez muita... Passou muita vergonha, entre aspas?
2: Então, mano, tudo mudou por causa do poder do agora. Ah. Começa assim. 2010... Virado do ano Minha mãe começa com dor de cabeça Quando ela começou com dor de cabeça Aquele momento, mano A gente foi pra, pra nossa cidade lá e tal para long story short Ela foi pro, pro hospital De Santa Maria Tendo um, dois tipos de AVC O, o, o que sangra e o que, e o que contrai Então eles são conflitantes nos remédios hum. Então, velho, começou a dar muita merda Ela foi pra UTI Aí ela passou 52 dias lá E meio que na metade do processo Eu fui visitar ela na UTI Não sei se você já viu alguém que se ama assim Com, com um cano enfiado não. na cabeça Na, 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 na cabeça não, na, na traqueia aqui, né? Na boca E naquele momento, cara eu, Quando eu entrei lá sozinho, então eu entrava E foi onde eu percebi, mano Que a, a respiração Mantinha ela viva hum. Ela tava desacordada não sabe se a pessoa que tu mais ama na vida vai acordar ou não. Tu vai poder dizer alguma coisa, se ela tá ouvindo, se ela não tá ouvindo. E ali foi onde eu vi, nossa, a respiração que tá tá salvando a vida dela aqui. E onde eu questionei a morte, mano. Eu questionei, porra, e se eu morresse agora? O que, que, eu tinha, o que que eu tinha feito pro mundo? Hum. Só corri atrás de rabo de saia e fiz festa. Não tinha ajudado, servido muito, sabe? Eu me sentia meio, meio inútil, assim, mano. Só fazia faculdade, eu era inteligente, fazia minha, minha, minha nota, nunca tinha pego um exame, mas minha vida por dentro era vazia por causa disso. Não tinha esse significado de quem eu tinha ajudado, o que, que eu tinha retribuído. Uhum. Ali que começou um incômodo. Esse incômodo durou cerca de três anos, até 2013. Eu tava num momento bem bem deprê, assim. Onde não tava fazendo mais sentido, cara. Um, uma semana porque eu... eu tinha ido, ah, fui numa deriva, massa, falei lá, uh, fui numa festa, consegui trocar ideia com a galera bem, fiquei com alguém, show. Meu domingo era incrível. Eu acordava bem. Aí num dia que não rolou nada, ninguém me chamou pra nada, não rolou uma festa, não fiquei com ninguém. Eu me sentia um lixo, mano. Hum. Um inseto, tá ligado? Né? Tava dependente das circunstâncias. Exato. Hum. Então eu comecei a perceber que Porra, não queria aquela vida pra mim, aquele alto e baixo, aquele alto e baixo. E eu escolhi largar, de estudar tudo que era sobre relacionamento, sobre persuasão, sobre tentar convencer pessoas, sobre tentar uh, me comunicar de uma forma mais atraente. Uhum. Decidi, mano, chega disso. Chega, preciso dar um time nessa parada. dar um time, porque... isso aconteceu quando eu tive alguns pensamentos de me matar, assim. Que minha vida não tava valendo a pena, que, sabe, talvez eu fosse melhor morto, não dava tanto incômodo, uhum. não gerava gasto para meus pais. E ali que me deu aquele susto, assim, caralho, velho, como é que eu tô pensando isso, brother? Eu tive exatamente a mesma coisa. É. Uhum. Então ali foi onde eu eliminei as paradas de sedução, persuasão, tudo que é tipo de dessas de, paradas. E aí, achei o Tyler. Naquela época eu, já, não, eu não tinha pego a fase antiga dele, achei os caras da RSD. E eu vi, nossa, esse cara, ele mudou. Ele tava falando mais, não só agora, de tu conquistar alguém, mas do, de você se tornar a melhor versão de homem que você pode ser.
3: Uhum.
2: Porque pensa, se você tem um melhor produto, naturalmente esse produto atrai as pessoas que gostariam de consumir o produto. Então, eu percebi que eu tava tentando fazer marketing de um produto que eu não acreditava muito antes
3: uhum.
2: e tentando convencer as pessoas... Uhum. De que eu era um bom produto. Ao invés de focar o quê? Em mim. No produto. No produto. Uhum. Como eu posso melhorar esse produto e deixar ele tão foda que quando as pessoas experimentarem, que seria falar comigo, uh, tá no mesmo ambiente, ficar comigo, porra, pum! Ela teria uma grande experiência. Uhum. E eu, eu, digamos, comprei essa ideia. De, ao invés de focar lá fora, conquistar aqui dentro. Uhum. Comprei essa ideia... E o Tyler falava sobre meditar. Eu falei, cara, meditar, tá? Dava umas tentadas, <risos> tipo, uhum. não conseguia, minha mente era muito acelerada, mano. Era muito rápido.
0: Só pra gente saber o que aconteceu, como é que foi a história da tua mãe em 2010, que ela tava
2: doente? Ela saiu, saiu bem. Tudo certo. Tudo certo. E, tipo, os médicos não conseguem acreditar O que aconteceu, assim, dela ter saído sem sequela. Foi uma coisa que, que tem, tem um, um que espiritual aí, cara, da minha avó sabe hum. tem alguma coisa por trás não, não tem muito como ter acontecido o que aconteceu assim
0: Nata ah, tá. é só para porque a gente tinha falado disso antes para
2: o... e não tinha
0: a conclusão da história sim. Né? mas aí tu descobriu a meditação então por causa do cara eu tentei
3: cara. meditar
2: hum. e aí olha só eu tava nessa fase ainda e tal não conseguindo e hum, eu fui para minha cidade de férias e aí sim por acidente brother eu caí numa mesa eu fui para um caí numa mesa de de, de conversa né Uh, fui na casa de um amigo meu chamado Felipe também. E aí... Ele não tava em casa. Quem tava em casa era o irmão mais velho dele. Uns dois, três anos mais velho que nós. E ele tava com um outro brother chamado Guilherme. Guilherme Anastácio. Vou até mencionar o nome dele aqui. Porque ele foi muito importante, velho. Ele foi o cara que falou... Cara, comecei a meditar lá no parcão. Falei... Hum, Conte-me mais. Já descrente da parada, né? Porque tu ouve a palavra... E a pessoa já acha que é uma coisa. Então... Uhum quem tá nos ouvindo agora, ouve meditação e já tem um rótulo do que significa meditar, Sim. mas provavelmente tá completamente errado, se tu tentasse de outra forma, seria muito mais fácil por exemplo, ele falou assim então tá, eu falei, e aí mano cara, eu comecei a inspirar por 5 e soltar o ar por 5 falei, vai isso eu consigo fazer, mano inspirar por 5 e expirar por 5 eu consigo fazer e eu comecei a tentar e aquilo, mano na hora, baixou a frequência. Desacelerou os pensamentos. Como assim desacelerou? Se a gente pega a Avenida Paulista, a gente tem uma quantidade de carro, muito carro, sei lá, 100 carros por minuto. Desacelerar, pra mim, significa tipo ter 50 carros por minuto.
3: Uhum.
2: 30. Um. Se é um carro por minuto, então é incrível. É um pensamento. Mas eles, eles, eles somem ou. Se afasta. Ah, se tu afasta. se afasta. Eles continuam lá. Eles continuam lá. Só que a mente não vê mais necessidade de criar tantos carros já que tu não tá prestando atenção. Hum, entendi. Entendeu? E ali, cara, foi, foi meio um susto assim. Aí eu voltei pra Santa, pra Santa Maria, tá, tava na minha. Ah, como eu encontrei o poder do agora? Hum. O, o guia dele é tipo. Como é que é o subtítulo? Um. guia da... pra um despertar espiritual. Parada assim. É. Uhum. E aí, beleza. Eu tava andando, cara, na minha, na minha casa. Olhei pro quarto da minha irmã, minha irmã morava em São Paulo Na época, olhei pro quarto da minha irmã E tinha um ve livro verdinho Diferente, cheguei perto Olhei assim de lado O poder do agora E, meu, e o, meu, o meu mentor Digamos assim, o Tyler naquela época Ele falava do The Power of Now Quando eu li o poder do agora, eu nunca nem tinha traduzido exatamente Quando eu li o poder do agora Eu falei, caralho, brother, não pode ser o que tá acontecendo? Como é que esse livro veio parar aqui, bro? porque nenhum, ninguém é espírita na minha família, ali na parte pai e mãe, sabe? Tem nada na minha, fa na minha família ali que, que traria esse livro para cá. E eu liguei para minha irmã, pô, mano, qual é que é, mano? O que, que tá acontecendo que Esse livro tá aqui. Eu comprei no, no aeroporto esqueci aí, trouxe e deixei. E aquele livro comecei a ler, pesado, né? difícil, demorei meses para ler ele. Só que quando eu volto, comecei ele na, na minha cidade de Teutônia, e aí quando eu tava lá em Santa Maria mano eu tava eu lembro exatamente tava sentado no lado esquerdo da cama de casal assim tá um pé para fora outro pé na cama com as mãos no livro e aí eu tava lendo aquela parte de se dissociadamente e tudo mais e quando eu comecei a perceber eu comecei a sentir uma vibração tipo assim eu comecei na minha mão eu conseguia sentir ela pulsando Deus já não sabia se era o livro que estava pulsando, se era a mão que estava pulsando, eu falei assim, nossa, que loucura. E eu comecei a sentir meu coração pulsando. Eu nunca tinha ouvido meu coração sem botar a mão, sem pegar pulso, entendeu? Com as mãos do livro, sentindo as mãos, o livro, sentindo meu coração, E eu estava pensando ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, nada era eu ali. Eu estava num espaço que tinha pensamento. Tinha coração e tinha um, um negócio acontecendo com a minha mão e o livro. Uhum. Falei, nossa, mano, é isso. Eu comecei a rir sozinho, velho. Eu tava muito feliz, cara. Tu lembra qual informação foi que despertou isso? Não lembro. Exatamente não lembro a frase, assim. Uhum. tem algumas intuições se eu ler o livro de novo. <risos> cara, mas foi muito incrível. Foi meu grande despertar. Nunca vou esquecer. Mas nesse momento... Foi o um espaço. Eu, eu uhum. encontrei espaço, irmão, entre os pensamentos... Sim, nesse momento tu encontrou o observador Foi isso? Exatamente, eu me tornei o observador isso, tu,
0: tu, tu, é Porque isso é muito difícil de, de sacar o observador né Pra quem tá completamente afundado nos pensamentos hoje ah. É um conceito bem difícil de explicar o que que é Nesse momento tu
2: conseguiu Eu vivi né a, a Ver o observador
0: Tem uma, uma coisa Eu que... era o
2: observador, eu não vi o observador Eu, eu era é. o observador
0: Eu ainda tô um pouco antes, eu não, ainda não consegui Porque eu fico pensando, se eu tô sentindo o observador quem que tá sentindo o observador quem tá observando que tem um observador é. eu ainda tô nessa, não consegui acessar perfeitamente essa, essa parte ainda sim,
2: é porque a gente tá, tá, tá tentando ainda através da mente é. acessar, uhum. e cara qual é o erro de, de pessoas inteligentes que pensam muito eu percebi o meu erro eu não quero me colocar como inteligente, mas eu penso muito e o meu erro, cara, era tentar controlar a mente Olha só, tem aquela velha história, né? Não pensa num cachorro azul. Uhum. Não pensa num cachorro azul. A mente, ela traz automaticamente o cachorro azul. Ela tá defendendo uma ideia, trazendo o cachorro azul à tona. E tu pensa, porra, como é que eu vou controlar isso? E eu percebi que a mente, ela é tipo um cavalo selvagem, é a analogia que eu faço. E num cavalo chucro, né? Pra quem é do Rio Grande do Sul, um cavalo chucro mesmo, que tu não consegue chegar perto dele, que ele dá coisa pra tudo que é lado e tal... Então, ele é chucro. Então, ele tá ali, tá contigo, faz parte de ti. Tu precisa aprender a domar ele. Se tu quiser domar através da força, tu vai machucar ele e ele vai se virar contra ti assim que ele puder. Vai ficar mais agressivo ainda. Vai ficar ainda. mais agressivo ainda. E até às vezes tu pode colocar ele, no, na, na, digamos, sob teu controle ali, mas... Não dura, né? Não dura. E eu comecei a entender, cara... Preciso domar a mente. Preciso ser amigo dela. Preciso entender ela. Preciso conhecer ela. Preciso entender os mecanismos por trás. E ali, como eu pratiquei a respiração por muito tempo, chegou 2016 e me falaram ontem, ontem ou hoje do Eckhart Tolle que se perguntassem para ele uma única coisa. Se fosse deixar um único vídeo, uma única mensagem, uma única coisa. Sobre o que que ele faria esse curso, essa frase. Sobre respiração. Hum. Ele falou. Em 2016, quando eu morei no Canadá, porque eu sou meio nômade, assim, desde 2014, morei com a minha irmã e um amigo dela tinha emprestado o Adam, tinha emprestado o livro que ele não sei se já leu, do Tools of Titans, de isso... Tim Ferriss. Não. Então, era um livrão, uma naba, tipo uma bíblia, assim, e ele entrevista muitas pessoas e ele sempre perguntava uma pergunta o que você colocaria num outdoor para milhões de pessoas ver e a minha resposta, aí tu pergunto pra ti mesmo o que, que tu colocaria, essa é uma boa de uma pergunta para tu buscar algo que tá precisando dentro de si, né
3: uhum.
2: e para mim veio respiração, então, respirar seria assim, se fosse para uma coisa só eu queria que a galera respirasse porque eu acho que isso mudaria o mundo e por que que era tão importante?
0: como é que ela altera o nosso estado mental, que é uma coisa Exato.
2: subjetiva. Exatamente. Então, nesse momento ali que eu, eu vi essa... Eu, eu me peguei, porra, isso que é importante pra mim. E eu entendi o seguinte, ao invés de tentar controlar a mente, que é o grande erro das pessoas que pensam bastante, que são inteligentes, porque eu acredito, cara, que a maioria das pessoas são muito inteligentes, elas têm uma mente bem pensante, racionais, lógicas, só que... Quando a gente não exercita muito isso, vai ficando de lado né? E o erro é tentar controlar a mente mano. Como se tu fosse colocar o cavalo Em um estábulo E ele é um cavalo que quer liberdade Sempre uhum. tá? Algo que tá tentando sempre expandir Está tentando conter ela num container E a respiração era o que Me dava espaço E me colocava no estado de presença e aí, eu, te, eu tenho hoje um significado de presença que, assim, que faz muito sentido pra mim foi eu, eu recebi numa ayahuasca, assim. tá no meio de uma ayahuasca, tendo uma experiência muito feliz, assim. E me veio isso. Que a presença é o espaço. Ó, a presença é o espaço entre os significados. Explica mais. A presença é o espaço entre os pensamentos que a gente tem. Mas por que que tu disse a palavra, usou a palavra significados? Porque todo pensamento tem significados. Ah. Então, pra, pra eu variar, só pra galera poder entender, Aham. é o espaço, mano. O espaço que existe entre os significados, entre os pensamentos que a gente tem. Uhum. Sabe, digamos, entre um carro e outro na Avenida Paulista, uhum. tem um espaço. Quanto maior esse espaço, melhor tu vive. A minha, hoje, pra mim, presença é o estado de sobrevivência. Mas por que que... É... Por que, que é tão importante ter essa
0: presença e por que, que esses significados eles são prejudiciais? Beleza.
2: Então, para mim é importante para não enlouquecer. É, eu vejo o um mundo muito acelerado, tá sendo tudo é tudo em estímulo hoje para nos acelerar. Então, quando eu faço um tipo de respiração. Existe um mecanismo que eu posso explicar, mas isso afasta da loucura da mente. É como se tivesse aquele monte de pensamento, irmão, e eu conseguisse pegar um balão de ar e... Ganhar um espaço, uhum. ganhar a distância entre o que está acontecendo na loucura da minha mente e o observador.
3: Uhum.
2: Por que, que a mente ela tende
0: ao caos. Quando tu usou a analogia do, do cavalo ali, quando ele tá sem espaço, ele, uhum. ele vai enlouquecer e vai quebrar tudo, né? Tudo que tá ao redor. Por que que ele vai quebrar tudo ao redor? Se ele estiver se ele sendo contido? Por que, que ele Sim. não entende a coisa boa? Por que, que a mente não nos leva pra lugares bons?
2: Mas ela nos leva também, né? Mas normalmente ela nos leva pra lugares, lugares ruins, né? Então... Cara, aí tem, tem várias coisas, tá? Mas é... A resposta tá dentro das identidades. Quanto mais coisas tu se considera ser... Uhum. quanto mais coisas tu gosta ou desgosta mais tu vai precisar defender aquilo no automático, um exemplo tá, prepara aí e começa a tentar observar os pensamentos que, que vem na tua cabeça mas eu vou te falar uma coisa que não é uma verdade chocolate, o gosto de chocolate é muito ruim <risos> o gosto de chocolate é horrível agora para dá uma pausa, pega esse esse pedaço do que aconteceu agora Nesses últimos 10 segundos Qual o pensamento que veio Quando eu falei que chocolate tinha um gosto muito ruim?
0: Eu achei, achei engraçado Alguém Falar ter isso. Essa, essa ideia
2: E qual o pensamento que veio? É verdade, é mentira, ele tá viajando, ele tá louco
0: Ele tá de sacanagem
2: Tá de sacanagem é. Por quê que esse pensamento veio? Por que, que esse, esse pensamento veio? Por que, que alguns que estão ouvindo Tiveram pensamento, esse louco tá viajando por quê? Porque a mente, automaticamente, o intelecto, vai defender as identidades que tu criou. Quanto mais identidades, mais defesas. Então, mais pensamentos. Uhum. Isso é um pouco complexo, talvez, de entender. Mas, cara, pensa. Quanto mais coisas tu cria, mais tu vai querer defender. Quanto mais bens materiais tu tem, mais tu vai brigar por eles. Sim, porque ele, ele significa a tua identidade. Se eles morrerem, tu, tu acha que tu morreu. Exatamente. Então assim essa talvez seja uma coisa avançada de falar mas a única identidade que eu quero ir deixando eu não tô não tô nesse nível né? mas eu vou eu percebi que o desenvolvimento humano irmão, fez muito mais sentido quando eu apontei para desconstrução do que tentar acumular coisas acumular confiança acumular um monte de coisa desconstruir quem eu considerava ser uhum. e eu não quero ser mais. Então essa é a minha, digamos, otimização. É tipo, mano, pensa em lapidar um diamante. De verdade, nessa analogia. Quando tu lapida o diamante, tu tem que estar tá tirando coisa dele. Tu não tá acrescentando. Uhum. para ele ficar mais bonito e mais valioso, ele tem que ser tirado coisas. Então tu desconstrói uhum. as identidades. Por exemplo, tem várias identidades hoje que minha namorada fica louca comigo às vezes. E aí, gostou? E eu falo... É o que é, né? Se assim. tá o que tá, é. Se é, é, quer saber, assim, se eu... Se... Agradou.
0: Tá legal. Você tá perguntando pro meu grande ser ou pro meu ego? Qual dos dois é, quer tipo que responda isso. agora?
2: Porque daí tu vai se desvinculando. Tu vai se desvinculando disso, cara. E, e a tua vida fica com mais paz. Mano. Aí tu começa a ter pensamentos bem mais tranquilos. Tu não tem que defender tanta coisa. Tu não tem que... Uh... Tá julgando, como gosto, não gosto, toda hora. É uma vida muito. de muito mais qualidade. Mas a questão do gosto,
0: tu, tu tem algum gosto? Por Música? Todos por os exemplo? gostos eu tenho. Uma música, tu não tem Eu tenho um... todos os gostos. Tu não tem uma música que tu odeia? Tem todos os gostos. Não, para, você tem uma música que tu odeia. Alguma... Tipo assim, eu me eu, incomoda. Eu, assim,
2: me incomoda funk, por exemplo. Então, Muitos dos funk me incomodam. Mas e aí, isso não é também. O que, que é isso? É, é o gosto. Só que eu não me identifico mais com o gosto. Sim. Eu não digo assim, ó, eu, eu sou um cara que odeio funk. Isso. Não vai me ouvir falando isso. Uhum, eu, uhum. Por isso que eu nem penso nisso. O funk é, é tanto faz, pra mim tanto fez, entendeu? Agora quando eu ouço, dá aquela tipo, caralho. E daí eu já me ligo, mano. É, é o que tá acontecendo, não tem o que fazer. Tá tocando? O que eu vou fazer, velho? Tá tocando, vou... já tá tocando. <risos> Sim, eu não vou... vou me incomodar com isso. Eu não vou me definir pelo que eu não tô gostando. É, no momento, exatamente. Né? E aí eu vou percebendo, mano, desconstruindo, entendeu? Porque daí eu não fico brigando. Imagina se eu ficasse... Que merda, tocando funk, né, brother? Puta que pariu, brother, já viu? Por que que eles tocam isso? estão estragando com a cultura brasileira. E tu fica nessa viagem, quanto mais tu viaja, mais atualmente tua mente cria. Pra defender aquilo que tu criou. Uhum. Tá sacando? Sim. Uhum. E aí, mano, e digamos assim, ó. Tá nessa loucura. Tu tá ali e tal, tipo, quer sair. O que que tu faz? Respira. A hora que tu respirar, tu saiu da mente e entrou no corpo. Tu começou a prestar atenção no mecanismo do corpo. E agora eu te pergunto. Qual é o único mecanismo interno do corpo que você tem algum tipo de controle? A gente fala de autocontrole, né? E busca isso muitas vezes. Tu pode controlar coração, rim, fígado, intestinos. Nada. Mas a respiração, por algum motivo, o Criador nos fez hum. com o poder da escolha. O poder da escolha de se eu vou respirar no automático, ou se, se eu vou deixar a respiração no automático, ou se eu vou escolher respirar porque eu quero. Segurar, inspirar mais longo, inspirar mais devagar, expirar mais devagar, expirar mais rápido. E eu comecei, por isso que eu fiquei tão fascinado, velho. Porque eu falei, nossa, nenhum outro animal do planeta tem, provavelmente, tá as baleias, o cara não sabe, né? Mas provavelmente nenhum outro animal do planeta tem essa capacidade de escolher quando respirar. Hum. Só o ser humano. E é só esse sistema que a gente controla. É tenta controlar pensamento. E o pensamento, velho, ele é, ele é um cavalo. <risos> que chucro. A mente é o cavalo chuco, que tu vai domando aos poucos. Mas tu esperar ser um bom domador daquele cavalo, quando tu poderia estar usando a respiração desde pequeno, é, é bizarro. Você não saber do mecanismo de autocontrole que existe dentro da gente. E ninguém fala. Porque não é lucrável, mano. Não interessa pra farmácia. Eu posso explicar como é que funciona o processo dentro. Uhum, sabe para ser uhum. porque é assim tipo não é o Felipe falando entendeu uhum. é neurológico já é provado uhum. é ciência é de todas as formas já foi já foi validado isso aí por exemplo nós temos o que os neurocientistas chamam de um sistema nervoso autônomo que tem a parte do simpático e o parasimpático tá simpático e parasimpático para não lembrar de nomes tão tão difíceis imagina que tu tem um carro tu é um carro tem um acelerador tu tem um freio. Carro automático. Tem um acelerador, tem freio. Então, na maior parte do dia, tu quer acelerar. Tu quer estar ativo, tu quer tar, fazer várias coisas, né? Então, tu quer acelerar, tu pisa no acelerador. Só que... Aí tu tem uma curva para fazer. Digamos, tu tem um, um podcast para fazer, tu tem uma live, tu tem uma, uma conversa importante com um colaborador, tu tem uma conversa importante com a tua mulher... Tu tem algo, algo importante que tu, quando tu tem uma curva que ela é, muito, ela é muito fechada, tu vai tomar cuidado, tu vai frear, certo? Tu não vai acelerar. E o problema é esse. O problema é que quando a gente mais precisa dar uma acalmada, a gente acelera. Sem saber. Ou vem na inércia da aceleração anterior, né? É. Uhum. Tu já tá no automático ali, continuando. Uhum. Beleza. O acelerador uhum. é o sistema simpático. Esse sistema simpático ele é conhecido na neurociência por ser um sistema de luta ou fuga. Né? O fight and flight se fala em inglês. Então luto ou fuga é um sistema de sobrevivência. É um sistema que ele funciona à base de medo. Então tipo o Thomas tira ameaçado, já fica se cuidando, já fica vendo quem está te julgando, o que está acontecendo, se alguém se tem alguma coisa que pode te prejudicar. E muitas pessoas vivem nesse modo. E daí, como que tu não vai ter ansiedade se tu tá no sistema nervoso da ansiedade? Como que tu não vai ficar estressado se o teu sistema nervoso que tu tá ativando dentro do, 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 do dia inteiro, tu tá ativando o sistema nervoso de aceleração? Então, não tem como a pessoa que hoje não entender como fazer isso ir por outro lado. E, felizmente ou infelizmente, não existe um remédio hoje que ative o parasimpático, que é o sistema de freio. Só a respiração pode fazer E, a, e esse sistema de freio mano, Ele é conhecido pelo, É um sistema do sono É um sistema de regeneração Ele é um sistema onde tu ganha clareza mental Onde tu ganha Digamos distância de alguns pensamentos Então tu tem esse Tipo assim, eu chamo de zen acelerado uhum. Eu acho que o ser humano Hoje no momento que a gente tá A gente quer ganhar dinheiro a gente quer uh, fazer acontecer, ter um relacionamento incrível, ver uma vida incrível, viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares. E tem muito estímulo, cara. Tem muito estímulo, muito conteúdo, muito curso, muito podcast, muito tudo. Então, como que tu assume o controle ao invés de deixar o mundo assumir o controle sobre o teu sistema? Então, eu comecei a entender, cara, eu preciso assumir esse controle. É né? por isso que muita gente hoje, por exemplo, tem dificuldade de dormir... Tem dificuldade de, de concentração, porque eles estão sempre nesse sistema simpático e raramente vão para o sistema parasimpático. Tem dificuldade de digerir também. Uhum. Então, o que, que eu entendi? Né? Fui estudar a fundo, fui entendendo, já praticava há muito tempo. Então, foi assim: nos últimos dois anos, eu avancei nos meus estudos na neurociência, no dia da respiração, sendo que eu praticava seis anos antes. Mas eu não entendi o porquê. Depois da parte da, da. que eu despertei ali, três anos depois, ali pelo Tim Ferris, 2016, eu conheci o Wim Hof. Uhum. Já, já fez a respiração dele? Não, mas eu conheço. Irmão, quando eu fiz aquilo ali, eu falei, nossa senhora, velho, isso é um super poder? Porque até agora, por seis anos, ali eu tinha ficado só me acalmando, entendendo os poderes da respiração para me afastar dos meus pensamentos ansiosos, estressantes, para sair da loucura, para nós, tudo que eu tinha. E aí o Wim Hof veio pra, tipo, dizer Nossa, mano, eu consigo me ativar Era mais gostoso do que droga A sensação que te dá é literalmente Que tu tá drogado de ar E hum. eu comecei Tem alguma coisa diferente disso aqui, cara E aí começou todos esses meus estudos E eu comecei a entender Voltando daí pra explicação da neurociência Lá, sistemas simpático, parasimpático Acelerador e o zen Que quando tu expira devagar tu ativa o maior nervo do corpo e ele dá pro cérebro uma, uma mensagem de dizer ó, oh, tá tudo bem sabe como é que eu, 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 eu imagino isso? meio que um soldadinho nesse nervo vago soldadinho lá, que ele fica um observador fica observando o coração ele fica observando o pulmão no momento em que olha só, olha que louco, porque no momento em que tu fica com medo o coração acelera se o coração acelera ele deixa a respiração rápida e curta Então é um ciclo Coração acelerado, respiração rápida e curta Pensamentos daquela forma Pensamentos, coração acelerado, respiração rápida e curta Pensamentos, coração acelerado, respiração rápida e curta Qual é o erro? Tentar controlar o pensamento O acerto controla a respiração Assume o controle da respiração Logo tu consegue pensar com mais clareza Não é que tu não vai pensar naquela parada Só que tu tem mais clareza, tu tem um pouco de espaço e aí o coração começa a baixar e o soldadinho lá embaixo fala assim Ei, ei, simpático, para, para simpático, para. Para que o cara tá respirando devagar, o coração deu uma acalmada, ele tá no controle, tá tudo certo. Não tem um leão na frente dele. Não tem um tigre querendo matar. Não tem uma arma apontada na cabeça. Alarme falso. Tu consegue manipular
0: um dos elementos que, que não é intuitivo... Que seja o mais importante, né? A gente acha que é o mais importante o, o a cabeça. É. E aí tu... Controlar o pensamento, né? É, gente. Acho que esse é o mais importante. Então, aí tu pegou... A respiração ela é um desses elementos que fica meio, meio esquecido... Que a gente acha que é só uma consequência de estar nervoso, né? É. A gente acha que... Por exemplo, eu fiquei com medo e a minha respiração aumentou. Eu acho que isso é uma consequência. Eu nunca tinha visto a respiração como um dos elementos manipuláveis para controlar os outros elementos. Estou, se
2: eu ser bem sincero, é o único elemento manipulável. Claro. Né? Uhum, uhum. Entendeu? Aí que o cara, aí aí eu pirei, né, mano? Porque eu comecei, mano, por todo esse tempo eu tentei controlar minha, o meu pensamento e era muito difícil, para não dizer impossível. E eu tava, era só precisava controlar o que é fácil de controlar. Uhum. Não é difícil eu comecei a pirar nisso aí, comecei a estudar pra caramba isso aí, eu comecei a entender que essa expiração devagar ativa o nervo vago, dá o sinal pro cérebro e diz, ó oh, alarme falso não tem nada lá fora me prejudicando ou ameaçando a nossa vida
0: mas, mas tu consegue fazer isso
2: se de fato tiver algo ameaçando a tua vida? sabe a Carlos Gomes em Porto Alegre? Ah, sim. Carlos Gomes em Porto Alegre tava um dia passei, passa a primeira avenida Daí passa a parte do ônibus, daí passa a segunda <risos> avenida Eu tava no canteirinho Onde entram os carros, assim E de repente, mano A minha mente começou a enlouquecer Meu coração começou a... Minhas mãos começaram a suar, eu tava tendo um ataque Achei que ia ter um ataque de coração Não sabia o que fazer, a primeira coisa que eu lembrei Respira, parei, mano Parei tudo, botei as mãos no joelho Assim assumiu o controle da respiração 30 segundos passou mas estava tendo que
0: um ataque de pânico pela eu movimentação não sei o que eu estava tendo velho mas eu, eu pergunto, foi do nada eu pergunto assim se, se de fato tiver um cara dizendo eu vou te matar agora será que tem como controlar com certeza é a única coisa que tu vai ter como controlar
2: por mais difícil que seja sim
0: porque aí tem aqueles caras que, que que morrem meditando né o cara se coloca fogo em si mesmo meditando e o cara não sente nada tem um monte de, de, de história, assim, né? Uhum. Que seria no, ele tá numa situação extrema. É, extrema. de fato tem, é porque ele... De ele fato ele tem. se absteve
2: da do corpo, né? Da dor é,
0: ali. Isso, porque de, de fato, naquele momento, tem algo que tá ameaçando ele, né? Uhum. Nesses nesse, nesse exemplos que a gente tá falando, não tem a nossa mente, acha que tem, né? Exato. Por isso que eu tô perguntando se isso funciona, se tiver de Cara, fato. Cara,
2: nunca botaram uma arma na minha cabeça. Mas eu acredito que é a única coisa que eu lembraria de fazer. Me manter calmo, porque é o. Daí tu, com a expiração longa, mano tu vai ligar o outro sistema. Pensa, tu vai ligar o sistema parasimpático, o sistema zen, o freio. Tu estando mais calmo, tu tem mais clareza. Se tu tem mais clareza, tu vai ter mais qualidade de execução. E, e tem como
0: fazer o contrário também, porque em alguns momentos é, é. bom É bom estar tá é. ativo, né? Claro. E como é, como é
2: que funciona? Em qual aí, sua, em tu, aí tu é vai respirar. Tipo assim, tá com preguiça. Hum. É provado já cientificamente que há uma, um tipo de respiração que a gente faz rápido tipo que ativa mais do que uma xícara de café por exemplo hum. entendeu e respirações como a que o meu amigo usou tomava quatro anos de vitrilo tem um amigo que tomava quatro meses e eles experimentaram um dia uma respiração e conseguiram dormir sem remédio. Por quê, mano? Porque o Rivotril... Olha só que louco. O Rivotril, ele não consegue ativar o parasimpático. O Rivotril, ele... Como que fala assim? Tipo, ele droga o simpático. Uhum. Ele deixa ele grogue. Simpático, uhum. grogue. E ele se... Tipo, e daí... Porque tu tá grogue, não tá acelerado, tu ativa o parasimpático. Uhum. Mas ele não ativa, ele não é o ativador. Ele dopa. Ele dopa o simpático, entendeu? Tu acha que existe
0: uma, uma, uma conspiração da indústria farmacêutica que quer manter as pessoas
3: dopadas? Eu, eu acho. Eu
2: acho. <risos> tem tem o, <risos> o, o cara que... Eu, eu fiquei muito indignado com isso. Eu lembro de um dia eu estar muito frustrado. Mano. Eu fiz um vídeo de meia hora sobre isso aí, véio, e o arquivo sumiu. Fui muito louco. Não sei, não achei mais o arquivo. Cara, rompeu o arquivo. Não... Eles estão até dentro do nosso computador. <risos> não, eu não estou dizendo isso. <risos> mas De alguma forma... Enfim, eu li um... Era um cara, um ganhador do prêmio Nobel em 2016, acho que foi. E ele... Era Richard... Richard... Richard alguma coisa. Que ele falou, ele, ele trabalhava dentro da indústria e ele falou assim, olha, a indústria farmacêutica, ela não gasta muito dinheiro em remédios que curam.
3: Uhum.
2: Ela gasta muito dinheiro em pesquisas, em remédios que cronicamente vão te deixar dependentes. Uhum. Então, tu fica cronicamente sempre tomando tipo estatina, tipo remédio para diabetes e tudo mais. Uhum. Tu... Vai ter que tomar pelo resto da vida. Fudeu, mano. Tipo assim, olha quanto dinheiro tu vai dar. Sim. Uhum. Entendeu? Eu, inclusive, um médico em Santo Ângelo Santa, Santa Rosa Santa Rosa, não Santo Ângelo Rio Grande do Sul, ele me falou assim, cara, as estatinas para pressão os caras já descobriram que meio que não tem o efeito que realmente eles achavam que tinham. Com as pesquisas mais recentes, eles já sabem que não ajuda tanto assim quanto deveria. Mas eles não vão tirar. É tipo 1.2 bilhões de <risos> pessoas usando. Sim. Pagando aí 100 pila por mês. Uhum. Cara, imagina uma recorrência com 1.2 de bilhões, bilhões de pessoas. <risos> Sim. Pagando 100 reais por mês. Então, assim... Até se tu fosse dono do negócio Também não tiraria a parada, claro. tá ligado? Então é, é, é... Eu acho, cara Acho que tem uma, uma coisa que eles Mano, eles querem te deixar Tomando remédio uhum. É o um negócio deles Fazer tomar remédio Mas cabe a nós, entendeu? Assumir -se essa responsa, cara Cabe a nós assumir a responsa De realmente, porra Vou... Vou prevenir minha saúde, né? Vou realmente hackear Como que eu faço pra estar tá saudável é que, pra melhorar.
0: É que esse lado é, espiritual ele é visto como uma bobagem, né, por muita gente assim, principalmente os jovens. É lado espiritual. Ah, essa, essa parada de, de iluminação, de, de encontrar o agora e aí depois vem as coisas mais fisiológicas como a respiração que contribuem com esse lado mais espiritual. Hum. Principalmente pro jovem é visto como um negócio um meio tabu assim, né? Meio, eu achava que era bobagem. É. Acho também que todo achava.
2: jovem acho que é bobagem. Também e, achava. E... Algumas pessoas que falam eu também acho que é bobagem. Muitos que falam eu eu <risos> acho que é bobagem. Assim, assim como muito, da, por exemplo, das pessoas falando sobre uh, signos e tudo mais. Uh -huh. Acredito muito na astrologia. Mas 99% do mercado, para mim, é bullshit. Tentando Sim. fazer previsões, entendeu? Claro, é,
0: isso são coisas mais externas, assim, mas essa iluminação interna, aquela que tu consegue Sim. encontrar por conta própria, assim. É difícil do cara enxergar aqui isso é uma possibilidade. Eu demorei, eu encontrei é. isso há, há pouco tempo, né? Sim. E até lá o cara fica achando que a única solução. Aquela,
2: aquela solução que eles estão te dando. Sim. Né? Então, agora tem uma nova: ah. respiração. Ah, sim, sim. Então, esquece iluminação, esquece espiritualidade. foca no racional, ciência, neurociência. Tá aí. Respira só pra ver o que acontece. Diferentes tipos. Cara, em 2017, eu, eu cheguei numa, numa epifania assim comigo, né? fumando um, tava dando uma banda. Eu cheguei numa pifania comigo e falei... Nossa... A respiração, cara... É um negócio que... Não tem contra... Não tem um down, downside de eu respirar bastante. De eu ter consciência que eu tô respirando. Ao invés de deixar no automático. Falei... Mano... Isso vai ser uma prioridade na minha vida. respirar. Eu não tava, eu não, eu não ensinava ninguém sobre isso. Eu só falava para mim. Era só comigo. Porque me ajudava muito com meus pensamentos. Até clareza, a ter clareza. Com certeza... Os milhões que eu fiz... Uh, as pessoas com quem eu conheci Com quem eu fiz amizade, tudo for Porque eu tinha, cara, eu conseguia Não tá enlouquecendo aqui dentro uhum. Sabe? Porque não, o que, que adiantava, mano, o Felipe de antes Tentando fingir ser quem ele não era Pra que tu goste mais de mim Que bosta de vida, brother Sabe? Não, não, não quero Não quero, mano Me incomodava muito Não ter essa liberdade, sabe? Não é liberdade
0: porque é enxergar isso é um é um eu não sei onde é, quando é que o cara entende isso, porque tu estava cego querendo a aprovação dos outros, né? Uhum. Como é que o cara percebe que ele tá fazendo isso? Isso é uma loucura para mim. É.
2: Realmente. Que tu tá buscando essa aprovação, né? É só, acho que te, às vezes se tu te perguntaste se importa mais com o que tu gostaria com o que outras pessoas pensam, com o que outras pessoas fazem e Fazer essas práticas de respiração Elas automaticamente vão te colocar no observador mano. Hum. Por isso que para mim é, é, é tipo assim, se eu fosse ensinar uma coisa Também seria a respiração A respiração tu já tu aprendeu logo de cara Quando tu descobriu lá o poder do agora E
0: essas, esses conceitos Ou foi um pouquinho depois?
2: Foi na mesma época Na, mesma época. na, mesma, época. na mesma, época. mesma época, eu comecei a respirar Só que cara, não fazia ideia, eu achava que eu tava meditando uhum. Depois eu descobri que não Porque não, não é a mesma coisa então, essa palavra meditação... Ela veio dos Estados Unidos... Meditation... Só que os Estados Unidos... Eles não tem os Yogis... Uhum. O Buda não era de lá... Então, lá no Ocidente... No Oriente... No Oriente... Eles têm na Por exemplo... Na, na, na parte do Yoga... A parte de Dhyana... Dhyana é a sétima etapa do Yoga... Uhum. Depois vem Samadhi... No, no oitavo... Mas a sétima etapa é Dhyana... Diana, os americanos que foram para a Índia pegaram e traduzir como meditação e incentivar a prática de meditação. Graças a Deus, é incrível. Porque isso mudou boa parte do mundo, né? As pessoas ah. se importaram com isso. Mas não é a mesma coisa. Não existe como tu praticar a Diana. Diana é aquele afastamento. É o afastamento, Diana. Uhum. É a distância, é o espaço. Não tem como tu praticar ela. Tu entra nela tu é convidado a entrar, digamos assim depois de ter cumprido um processo depois de ter cumprido um processo só que hum. através da respiração, por exemplo a, os pranayamas que significa a, a respiração digamos, nessa cultura yogi são a quarta etapa agora, se tu pega e começa a respirar aqui agora, mano, em cinco minutos provavelmente tu consegue te observar chegar no observador de fato uhum. só que tu não tá meditando ainda de fato se tu continuar por exemplo, como eu faço pra meditar? Eu chamo de respiro-meditação. Pra dar a ciência das pessoas. Porque é o seguinte, tu vai aqui, respirar, ficar consciente da tua respiração. Eu, eu gosto de fazer contagem pra não me perder na mente, entendeu? para os pensamentos não virem. Como, como, eu tu foco fico, na contagem. Tu fica contando até algum número específico? Por exemplo, a a, uma respiração chamada respiração coerente, que é a, a que eu acho mais foda, assim que muito resultado e já foi muito medida, né? E por cientistas e médicos, ela é uma inspiração que tu inspira por 6 segundos e tu expira por 6 segundos. Ah, sem parar. Uhum. Sem, sem pausa entre elas. Inspira por 6, solta por 6. O que acontece? O ritmo respiratório normal, mano, é cerca de 3 a 4 segundos. Nessa respiração, tu vai a 12 segundos num ciclo. Então, com 12 segundos num ciclo, tu tem 3 vezes mais respiração. De 4 segundos, tu foi para 12 segundos. Então aumentou aí 300%. O ciclo respiratório, tô, tu, tu vai acalmando todo o sistema. Uhum. Ligado? Então essa respiração, ela deixa o coração num ritmo parecido com o do cérebro, onde os órgãos do corpo, eles atingem um mais alto desempenho com o um mínimo de esforço. Uhum. Olha que interessante. E os o, o, eles conseguiram traquear, uh, medir benefícios por 4 horas, depois de 5 minutos de respiração. Caraca. Nada mal, né, mano?
0: E eu faço a meditação de, de só concentrar na minha respiração, eu não faço nenhuma respiração específica, e quando eu me perco nos pensamentos, eu volto pra
2: respiração. É, é isso que eu faço. Eu fiz isso por muitos anos também. Até que é, é, hoje é... é mais fácil eu pegar o quê? Eu boto um timer aqui, 5 minutos, onde eu vou contando. Eu não me perco, a concentração fica só ali, um, um foco. Foco no corpo em respirar, foco na mente em contar. Uhum. Então, um foco mental, um foco físico. Respirar, contar. Em cinco minutos, mano, me avisa. Tá? Pode parar de tentar respirar. Seria isso, entendeu? Uhum. Então paro de tentar respirar. Não fico mais tipo contando nem nada e esqueço. E procuro assim me abster mesmo. Entrar no vazio daí. Ah, são cinco minutos respirando. E, e depois... Respira ou meditação E daí tu entra Ah, entendi E depois tu vai pra, pra aquela que, a gente, que, que eu faço E tu fazia antes Depois eu vou assim Até às vezes observo o coração Aí eu vou pra observar o coração Observar o pulmão enchendo O pulmão esvaziando hum. Mas tu já tá num estado, irmão Que é muito É, é, é muito mais fácil uhum. quem não Eu desafio Todo mundo que tem na cabeça Eu não consigo meditar Não medita Respira por 5 minutos, depois faz nada Faz nada O fazer nada é foda Não, mas depois de ser 5 minutos, de não se preocupa Depois de Só respirar, faz cinco não minutos. vai ser foda Não vai ser foda, Entendi. exato uhum. é de é uma, Cara, não sei se 10 É 100 vezes mais fácil uhum. Uhum. Porque tu já tá lá, mano 5 minutos, tu tá, tu tá, tu tá num, num relaxamento Hoje eu fiz com, com um brother meu que é aceleradíssimo Ali de Alphaville Grande, grande empresário, ele que alugou o, o Allianz Parque lá, fazer o arrasta pra cima é. o Jonas Kass muito, muito massa, a gente tava trocando uma ideia e eu falei, mano, falei a respiração então vamos fazer, eu falei, mano, passou muito rápido velho <risos> nossa, daí claro que surgiram as dúvidas, né, tá, é o que eu faço depois e tudo mais, mas só esses cinco minutos sabe, não acredita em mim, não acredita em uma palavra que eu falo, só faz,
0: só faz a melhor acontece.
2: coisa que o pessoal vai tirar desse podcast é se ela pegar cinco minutos do tempo dela fazer esse, Inspira por seis Solta por seis uhum. E depois, mano, abandona Faz o que tu quiser fazer Se quiser abrir os olhos, abre os olhos Se quiser ficar ali sem fazer nada, não faz nada Se quiser ficar focando no coração, melhor ainda Aquela vontadezinha de pegar o celular Não vai bater Depois de fazer
0: isso Pode bater ah, E o que, que o cara faz com essa, com essa vontadezinha?
2: Aí, aí, aí Cara, tu faz muito boas perguntas Obrigado porque é aí que tu tem a escolha. Porque assim, se fosse no começo, der a vontade, tu já pega. Uhum. Tu fez cinco minutos, tu tá com um espaço tão grande na mente. Ou seja, a Avenida Paulista lá tá passando meia dúzia de carros e não mais sem carros. É feriado. É feriado. Uhum. <risos> e aí o que acontece? Tu realmente pode escolher. Se tu vai pegar o celular ou não. Tu tem muito mais. Eu vou pegar. Ou vou pegar. Sabe como é que eu comecei a notar isso com o mosquito? Ah. Os mosquitos, enquanto tá meio na natureza, principalmente, pousa o um mosquito. E tu diz, todo o teu corpo, mano, diz: Tira o mosquito dali, velho. A, mão, a mãozana já vem. É, aqui. já, tipo, já imagina a mão. Tu tá parado, sabe aqueles filmes que tu tá. Quando tu vê o, o, o protagonista, tu tá parado, mas vem toda uma cena ali. Ah! Ele tá parado, no final. É? Então minha mente já imagina isso, cara. Só que eu digo, não. E eu, eu já senti ele me picar, assim, mano. E daí tu sente a agulhinha entrando. Psiu, e tu escolhe não fazer nada. E tu diz, mano, beleza. Aí todo o teu corpo fala, coça, desgraçado. Eu digo, não. Só que tem vezes que tu tá mais concentrado tu consegue melhor. Tem vezes que tu não consegue, tu vai ceder, tu vai coçar. Tem vezes que o mosquito da dengue tu tem que matar rápido. É, né? Tem vezes, entendeu? E aí, só que olha como é que a mente funciona, né? Eu, tava, eu, lembro, eu lembro muito bem, cara, de uma vez que eu tava na praia E aí tinha uma, a, a, a irmã de uma amiga minha E ela viu uma aranha e, Pô, uma aranha aqui, não sei o que, acho que ela saiu daqui das pedras e Beleza Foi isso, a assim, cena não, não me picou ninguém, foi longe Um outro dia, semanas depois Eu fui por ali fazer minha respiração, ficar de boa Eu gosto muito do pôr do sol gosto muito do pôr do sol lá em Ponta das Canas, em Floripa e aí, tá, fechei os olhos, fui respirando de repente, senti uma coisa no meu ombro. Qual a primeira coisa que vem? É a, aranha. aranha. Perigo. Sistema simpático ligado, mano. Sistema de acelerador, o acelerador do corpo liga. O capitão lá dentro do nervo, vago tá dizendo aranha, liga, 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 liga o alerta, liga o alerta. E aí, é onde tu assume o controle. Se tá ciente o suficiente ali isso uhum. tu tá respirando tu tem um, uma escolha velho. E tô dizendo, mano, tá tudo bem velho. provavelmente não é uma aranha então eu vou me desafiar a não abrir os olhos uhum. e vou acreditar que não é uma aranha e, e não era uma aranha <risos> e era óbvio que não era uma aranha que era, sei lá, mano, tá? a, a mente vai criando um monte de coisa uhum. só que a maioria é inútil. Pensa assim, ó. De, de todos os pensamentos que a gente tem no dia. Tem gente que diz que a gente tem 60, 90 mil pensamentos por dia. Quantos são realmente funcionais e úteis? Então, e se a gente conseguisse ter menos pensamento? Ter
0: menos pensamento ou ter
2: mais pensamento de qualidade? Os dois. Hum. Menos pensamento e mais... É, eu, eu digo faz anos que eu falo isso, cara. Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade Entendi. dos pensamentos é a é o, o mundo perfeito para mim, assim. Uhum. Só que... Se tu só viver na mente... E tu não tiver esse mecanismo de afastamento... Como observador... Tu vai ser refém dela. Que quando vier os pensamentos ruins... Tu não vai ter outra opção a não ser acreditar. Tu vai agir, né? Tu vai agir nele.
0: É, se, eu, se eu tô entendendo a, a mente... Ela produz um pensamento... E se tu não tem esse espaço... Tu vai agir de acordo com aquele pensamento. É, exatamente. E, e aí Então basicamente a maioria das pessoas vive ah, escravas da mente que manda reagir rápido e a pessoa vai reagindo reagindo isso acontece em todos os aspectos da vida da pessoa no trabalho em relacionamento todos em aspectos. tudo e quando tu tem esse afastamento tu consegue sentir o pensamento e tu consegue avaliar se vale a pena ou não respeitar ele
2: exatamente é isso que é, é isso em resumo é isso em resumo é isso só que às que... vezes tipo é um segundo só que esse um segundo faz muita diferença uhum. entre tu fazer uma grande cagada e tu não fazer nada.
0: Uhum. Então, uma pessoa impulsiva, por exemplo, isso é, isso é, isso, é personalidade
2: ou é, é, ou é isso? É sistema simpático ligado o tempo todo. Porque quando tu tá em sistema de modo de defesa, imagina, tu tá ali e o teu sistema acha que tem um leão ou uma arma na apontada pra tua cabeça. Internamente, o teu sistema não sabe, mano. O, o cérebro, ele recebe informação o quê? Do coração? Ele respeita mais o coração do que a tua visão. Uhum. Então se o coração tá acelerado porque a respiração tá acelerada, tu naturalmente vai achar que tem algo ameaçando a tua vida. E não tem nada.
0: E ele liga o sistema de defesa contra o leão, sendo que é só um... Exatamente,
2: um... sendo que é só tipo, sei lá, um podcast, mesmo, uma entendi. live, um stories Sim. que tu vai fazer, uhum. entendeu? Então o nosso sistema interno ele não entende o que tá ali fora de verdade, ele é primitivo. Uhum sacou? faz sentido? claro uhum. e aí tu começa a ganhar um pouco de distância velho porque tu aprendeu a usar o mecanismo da respiração pra assumir o outro lado uhum. e aí o melhor é que tu vai ganhando tempo, o Stephen Covey, já leu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes? não, um bom livro, recomendo ele falava o que? existe um espaço entre o estímulo e a reação estímulo, reação alguém falou alguma coisa e tu respondeu Uhum. Alguém fez alguma coisa e tu respondeu. Eu chamo quando o espaço é muito curto, é uma, só uma reação. Se tu consegue ganhar um espaço, tem uma resposta. Uhum. Tu Dá uma resposta. Pode ser um segundo, mano. dois segundos que tu ganha, faz toda a diferença. Uhum. Pode ser a diferença entre tu conseguir fechar uma venda ou não. Pode ser a diferença entre tu falar alguma coisa pra tua mulher que vai gerar o divórcio. Pode ser tu falar uma merda no podcast e a audiência sair toda, uhum, uhum. entendeu?
0: Mas tem, uma, tem uma coisa que, que eu penso sobre isso, porque, tipo assim, como eu sou ligado à comédia, eu sei que a comédia ela tem que ser rápida, então tu uhum. tem que ver algo e reagir com qualidade Sim, aquilo exatamente. lá para tu criar um negócio. E isso não vai meio contra essa ideia, por exemplo, um cara, um esportista, por exemplo, ele tem que treinar o sistema inteiro dele a, a responder rápido uhum. a uma situação... Só que é uma resposta com qualidade. Esse afastamento, ele não pode ser prejudicial nesse quesito de performance, de trabalho, de
2: criatividade. Eu vou conseguir acessar a melhor resposta que eu tenho para tua pergunta se eu tiver presente, se eu tiver respirando. Sim. Se eu tô com o meu sistema ligado rápido, eu vou estar tá acelerado e eu vou querer simplesmente dar uma resposta. Porque eu preciso de uma resposta para ele, porque ele me pegou. E assim, o sistema, ele reage, velho. Só que quanto mais presente tu tiver, mais qualidade tu tem na tua resposta. Uhum. Mesmo que seja instantâneo a parada. Então pense penso dessa forma, sabe? Quanto mais, por exemplo, um comediante, um stand-up, quanto mais ele pratica essa, essa contemplação da mente, mas eu acho que ele vai ficar mais afiado ainda, uhum. não menos afiado. Sim, é que parece ter um, um paradoxo aí. Um né? paradoxo, né? Que... que... Eu ainda não consegui
0: entender direito, porque ao mesmo tempo que eu fico procurando essas coisas sobre essa iluminação, sobre desenvolver o lado espiritual, sobre estar presente e tal, ao mesmo tempo eu vejo que tem coisas para para coisas que eu gosto de fazer, que é comédia, que é, é que elas colidem assim e uma não bate com a outra. Uma que por exemplo tu tem que reagir rápido, por exemplo está no show lá fazendo alguma coisa. E alguém fala alguma coisa na plateia. Tu é obrigado a reagir rápido aquilo uhum. ali. Senão o show morre. Sim. Todo mundo vai perceber. Ih, ficou sem resposta e tal.
2: Se demorar cinco segundos, meio que fudeu assim. Né?
0: É, tem que... e na hora o cara falou, tem que vir uma piada de qualidade pra responder o que o cara falou, pra Sim. brincar aquele momento, né? E aí? E ao mesmo tempo eu tenho que estar presente também e eu tenho que ter o distanciamento de mim mesmo. Parece que tem alguma coisa
2: que tem que estar muito afiada lá. Então, é a, é a parte pres... da presença, mano. Que que eu... Daí eu perguntei pra um... Eu, eu vou fazer um retiro com o cara que treina o Anthony Anthony Robbins hum. então um cara é ele está 40 anos já treinando breath work né que é chama respiração funcional e eu perguntei para ele quando eu fiz a entrevista com ele eu perguntei para ele ou oh, não tipo assim tá beleza a respiração devagar ativa o freio parasimpático a expiração rápida ativa o, o simpático o acelerador mas me diz uma coisa é um ou outro ou se tu balancear, porque eu sinto, falei, se eu sinto que se eu balancei os dois, eu entro em flow. Uhum. Entendeu? Então, a tua melhor resposta tá ali no meio. Agora, se o sistema estiver muito acelerado, porque tu tá respirando errado, sem querer, mas tu tá respirando rápido e curto, com medo do cara terminar a fala dele e tu não conseguir responder, uhum. é onde tu vai se fuder, não é? Sim. Exatamente é quando tu trava, quando tu já tá tentando... Prever isso. o que tu vai responder porque que o cara
0: tá falando Tu tá extremamente consciente E isso é um problema nesse, nessa hora
2: Eu não acho que aquilo ali é extremamente consciente Eu, eu acho o contrário ah. é uma, eu, eu entendo o que tu quer dizer eu tô extremamente consciente por quê? porque eu já tô pensando Na resposta dele antes dele terminar o que ele tá falando Sim Então a gente confunde eu acho, isso aí com, com, com uh, Consciência Eu acho que ali é mais uma preocupação Tu tá se ocupando uhum. de algo que ele ainda nem terminou de falar. Pré-ocupação. Eu, eu uso a
0: palavra é, consciência porque parece que quando eu sei o que tá acontecendo é pior pro estado de flow. Exatamente. Eu, eu já percebi que o, o, o momento bom é quando, eu, quando aquele momento termina e quando eu olho pra trás e, e nem sei o que aconteceu. Eu, os caras nem sei o que aconteceu. Lousão, né? Não sei como aquilo aconteceu. Ou seja, eu não tava
2: consciente. Porque se eu tivesse eu ia estar tá registrando tudo o tempo inteiro não? não, pra mim não pra mim ali a consciência, ela, é tu tá falando de memória hum. e não de tu tá extremamente vivendo aquele agora aquele momento, aquele presente eu tenho absoluta convicção que eu não vou lembrar nem da metade do que eu falei aqui uhum. por quê, cara? porque eu tô no flow entendeu? eu tô no meu equilíbrio eu tô provavelmente aqui acessando as memórias mais fodas que eu tenho, então qualquer coisa que tu me perguntar Provavelmente eu tenho a melhor história que eu tenho possível no meu repertório. Uhum. As melhores palavras. Sabe? Porque eu tô naquele momento ali. Agora, se eu começo a tentar adivinhar... Cara, qual é a próxima coisa que o Arthur vai me perguntar?
0: O que, que as pessoas estão pensando. O que, que as
2: pessoas estão pensando. Será que elas estão gostando? Uhum, aí fodeu. Aí, aí tu não tá mais realmente no flow ou consciente. Na verdade, tu tá preocupado. Sim. Tá aí no futuro... Tu tá com a mente... Ansiando por entender o que está acontecendo. Ao invés de simplesmente estar sendo quem tu é no momento em que tu está vendo. Hum. É, eu usava, eu usava até o termo,
0: eu estava, eu estou muito autoconsciente quando eu não consigo curtir o momento. Quando tu não consegue curtir? É. é. Eu usava esse termo. Ah, olha só, velho, existe um paradoxo muito grande aí de palavras. <risos> é. Porque se eu tô notando tudo que tá acontecendo, Sim. eu concluo que eu tô muito consciente. E para curtir o momento, eu tenho que estar extremamente inconsciente
2: parte do momento. Eu nem me identifico como algo fora do momento. Nossa! Que blind spot assim, para mim. que <risos> É, porque eu também já passei muito por isso, né? E eu percebi que, o que eu tava muito racional. Hum. Onde, por exemplo, tu quer tá, tá fluindo em alguma coisa, tu tem que estar tá ali. Fluindo. Experienciando, digamos O desenrolar da vida Conforme ela está se desenrolando Ao invés de tentar prever o rolo uhum. E aí quando eu começava a prever Eu estava muito lógico, muito racional E eu não conseguia curtir é, tudo, é, eu, eu, Talvez eu também Usasse a palavra, eu estou muito autoconsciente Não lembro Mas hoje eu vejo o contrário disso Na verdade tu está completamente No automático Preocupado com o próximo passo Sim ou preocupado com o que alguém tá pensando Com o que tá fazendo, com o que vai acontecer Com dar a melhor resposta é. uhum. E eu lembro, cara, eu lembro disso, sabe como é que eu lembro muito bem? Onde quando Eu ia beijar Uma mulher E eu ficava noiado na minha cabeça pensando onde eu ia colocar a mão <risos> Pode colocar a mão pra, um pouquinho mais pra baixo, Brasil, um onde, onde que ela vai gostar, sabe? E tipo, mano, eu não aproveitava o beijo, velho! Tá entendendo? Eu não aproveitava porque eu ficava classificando e tentando entender qual o próximo passo. As pessoas, na minha visão, isso é uma fala do Sadhguru, hum. que pra mim é um cara muito. É o cara mais iluminado que existe, assim, inteligente hoje, vivo pra mim. E que, não, não vivo exatamente, mas que expõe conteúdo, que coloca pra fora nas redes sociais e ele falou assim um grande erro como humanidade a gente está cometendo, é que a gente tem dois mundos tem dois universos, o universo mental que é o universo que a gente cria, desde que a gente nasceu a gente vai criando significados nomes, palavras o linguajar, tudo tudo, tudo, tudo que a gente vê hoje, que a gente cria de histórias e narrativas dentro da nossa cabeça uhum. todos os pensamentos fazem parte disso e existe o universo do criador tudo aquilo que é feito de, de de, de, de animais, de pelo, pedra, madeira, tudo que está no planeta, que está ali, é o universo do Criador. A matéria? É a matéria. Uhum. É o universo do Criador. Certo? Uhum. Alguém criou aquela coisa que não foi nós. Estava ali. Então existe o universo do Criador e o universo mental do ser humano. E a gente está valorizando mais o universo mental hoje por causa do tipo de educação que a gente sistematizou. Então a gente valoriza muito o nosso universo mental e o dos outros, mas desvaloriza a experiência do que o Criador criou. Então, por exemplo, a gente fica muito mais comendo e classificando, tô gostando, não tô gostando, isso aqui tá legal, isso aqui é, o, é azeite de oliva, isso aqui é uma rúcula, isso aqui é um, ah, acho que eu mordi um aspargo, uhum. Entendeu? A gente fica classificando a parada, só que tu perde a experiência. E eu tava perdendo a experiência da minha vida. E, nossa, cara, foi... Agora me veio uma, uma, uma memória. Eu, eu fiz uma palestra em Porto Alegre. E aí a gente arrecadou alimentos, né? De, de ingresso, assim, arrecadou alimentos. E depois fui doar os alimentos no um dia depois num um asilo que tem ali na frente do Beira Rio. Uhum, padre Cacique, né? Isso, Padre uhum. Cacique. Olha que legal. Uhum. Não lembrava o nome, não. E aí eu pedi se eu podia entrar pra ver. E aí tu então, entra à esquerda lá e tem um lugar com piano ali e tal. Uhum. Que tinha um, tinha um, um senhor... E eu queria fazer uma pergunta Eu queria entrar justamente para fazer uma pergunta que eu tinha visto no livro E eu perguntei Se ele tinha algum arrependimento Eu queria ouvir de uma pessoa velha assim Se ele tinha algum arrependimento Ele falou, olha Eu só me arrependo De não ter feito mais o que eu queria fazer e Ter feito tanto que os outros queriam fazer O que os outros esperavam de mim E aquilo ali assim me bateu muito forte mano. E eu percebi que eu tava perdendo a experiência de vida o degustar o saboreio da vida e tem tem duas palavras que os gregos utilizam para descrever o tempo hum. a primeira palavra cronos é que é a quantidade de tempo relógio né minutos segundos décadas meses anos e a outra palavra é kairos e kairos significa o degustar do tempo significa quanto você saboreia os momentos que você está tendo eu tô saboreando aqui o jeito que eu tô falando Que eu tô te olhando Que eu tô falando, sabe? Que eu tô aqui Tô curtindo uhum. Porque vai passar, cara Pega um pouco, não tá mais Acabou o, Mas
0: o conceito de bom e ruim, ele não entra nesse degustar Se entrar, tu perdeu Não degustar Então tu pode saborear o momento que a tua mente julga ser ruim Tu pode saborear Pode Puta, Mas aí é, uma, é um estado de iluminação
2: não, não é difícil, não é difícil, velho não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. É tipo assim, eu comecei a experienciar e sabe como lavando a porra da louça. Uhum. Ninguém gosta de lavar louça, mas eu falei, cara, eu vou lavar louça e vou lavar logo depois que eu comer. Uhum. Eu botei essa regra para mim dentro de casa, só lavar e eu falei, cara, vou aproveitar a cada momento lavando a louça, porque eu tô fazendo isso que eu tô fazendo e ponto, eu não tenho outra coisa. Ao invés de ficar pensando na próxima coisa Eu vou fazer o que eu tô fazendo Aí quanto tempo eu consigo ficar nisso? Ah cara, alguns segundos Depois volta automático E daí eu lembro que eu, tô no, eu me percebo no automático e volto uhum. E a respiração Se eu tivesse descoberto a respiração Consciente dessa forma para usar junto com isso Mano, é outra história No esporte, no sexo tu Utilizar a respiração para gravar para escutar uma pessoa, Muda o jogo porque amplifica o teu potencial. Uhum. A respiração é um amplificador, tá? Uhum. Desse estado dessa dessa presença, assim sabe?
0: sabe que eu acho eu, eu, eu aprendi a amar o que eu odeio. Eu, eu tipo assim, quando eu odeio alguma coisa, eu, eu gosto de me divertir com aquele sentimento de que eu tô odiando
2: aquilo, sabe? Sim.
0: Eu não, eu não busco me identificar e também não busco me afastar desse sentimento. Tipo assim, um reality show muito ruim que eu tô vendo e eu tô odiando aquilo Eu começo a me divertir com esse ódio Eu começo uhum. a fazer brincadeira, eu começo então, a fazer piada Então tu te
2: entretém com a tua própria mente, na real
0: É, isso que eu faço E pra mim isso é muito do caralho Pra eu chegar, eu consigo é? chegar nesse desse é nível É um
2: domínio mental, né?
0: Tem, tem um negócio que me irrita muito, por exemplo Tem um vizinho que faz festa A terça de noite ele faz festa Bota música na garagem Eu odeio aquilo, aquilo me faz fisicamente mal e aí, eu começo a me divertir com o fato de eu estar odiando e me sentindo Sim. mal com aquilo. Tá perdeu? Eu falei piada com isso? É, eu entrei nessa, porque aí eu tenho o meu, meu outro programa. Que muito eu, bom. Eu, eu conto a história, eu, eu me divirto com aquilo, mas eu odeio aquilo ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Eu não, eu, não, eu não me afasto, eu não deixo de sentir aquele ódio, mas eu me divirto com aquele ódio. É uma outra forma de abordar que eu cheguei por é. conta própria, assim.
2: E é, é, é muito válido. Só que até, até quando? Eu faço isso
0: há tanto tempo que eu acho que pra mim tá, tá legal.
2: Assim. Sim. Mas assim, até... Até quanto vai permitir que aquilo te afete? Que aquilo que tá vindo de outra pessoa realmente mexa com o teu estado interno? Sim. É que, é que eu preciso disso. Porque pra eu fazer comédia eu tenho que odiar Entendi.
0: coisas. Eu não posso amar ah, é tudo. É verdade? Eu não posso adorar é, tudo. É verdade? Isso, isso.
2: Mas não é sobre adorar. Sim, também sim. tu vai pro outro lado daí. Sim, claro. claro. É uma mentira. Daí tu estaria tipo, porra, não, adoro o meu vizinho fazendo festa, eu adoro o meu vizinho fazendo festa. É, isso é uma bobagem. <risos> sim. Uhum. Entendeu? Mas agora, tu tá, tu tá utilizando de algo, eu acho muito inteligente, porque tu tá utilizando de algo pra fomentar e te dar conteúdo. Uhum. Entendeu? Pra, pra, pra tu realmente te entreter ali e ainda gerar conteúdo pra algo que tu gosta de fazer. Uhum. Então é genial. Mas imagina em outras coisas que talvez tu não... Não consiga fazer isso em alguma outra situação Ou que esteja muito Atormentado na tua mente Por alguma coisa Tu precisa aprender a ir pro meio Tipo Tem o gosto ou não gosto o Amo ou odeio uhum. Existe a dualidade E existe a trindade Por exemplo Entre um gordo e um magro Existe tudo no meio Uhum. Como que é gordo e magro? Quantos quilos? Então 100 quilos é gordo 70 quilos é magro Mas e é tudo no meio? Então eu acho, cara, que assim As pessoas que começam a, a ficar um pouco mais conscientes Elas começam a ver o meio das coisas uhum. Que tem é. coisas Que tu vai querer odiar Pra fazer piada disso Tem coisas que tu não vai querer odiar Sei lá, alguma coisa na, Sei lá, da família ou, <risos> Tem coisas que tu não quer fomentar isso dentro de ti. Entendeu? Porque tem consequências, né, mano? De tu, de tu odiar uma coisa, vai ter uma consequência interna, não tem como não ter. Uhum. Então tem coisas que tu vai querer ir pro caminho do meio, onde tipo, mano, só é. Tá acontecendo, foda-se. Por que que isso tem que alterar quem eu sou, o que eu tô sentindo? Uhum. Ou o que eu quero, tô pensando? De,
0: de, de, de perguntar uma coisa, a gente também tende a, a se identificar com... Uma história que a gente inventou da nossa vida, né? Total. isso vem... Eu, eu acho que isso... Quando os psicólogos te, tentam buscar a tua infância para explicar por que que tu tá assim, por que que tá ah. assado... Isso, isso é uma verdade, né? Uh -huh. Mas não é errado eu, eu pegar uma coisa que aconteceu na minha infância e justificar. Então é por isso que eu ajo assim hoje. Porque a gente tá se identificando com uma história que no fim das contas já passou e é fictícia. Eu não sou a minha história. Eu, sou essas, eu não sei o que eu sou. não sou a minha história. Existe uma contradição aí? Ou não existe?
2: Uma contradição... Eu sou, eu sou hipnoterapeuta, né, Também. Hum. E aí eu vi muita coisa acontecendo, cara. Assim, de... Do porquê é importante tu saber a história da onde veio a coisa. Uhum. Porque, por exemplo... A, aquele meu ataque de pânico ou ansiedade que eu tive no meio da rua lá em Porto Alegre. Eu não sei o que que causou. E aí eu incógnito até hoje uma memória de alguma coisa só que eu não sei uhum. então, o que me ajudaria a saber? muito, porque eu percebo que é uma bobagem, que eu vivi no passado e eu não preciso mais me identificar com isso, eu não preciso mais ser aquela pessoa, mas quando eu não sei o que causou pra mim eu fico no escuro e, e, e o, o automático continua me trazendo, entendeu? Uhum. continua me trazendo, continua me incomodando só que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que me formou daquela forma. O que fez, qual a narrativa que está por trás. Deixa eu te dar um exemplo. Dois exemplos para os dois lados. Tá? Um mais bizarro que o outro. Um dos meus alunos ele é jogador de pôquer. E aí eu tenho um treinamento que são 15 sessões do que eu chamo de hipnomeditação. Que é, pra, é, uma, é uma, uma terapia guiada para encontrar justamente a memória... A única, a primeira memória... Que tu sentiu aquilo que te incomoda hoje... Uhum. Por exemplo... Raiva me incomoda hoje... Eu não gostaria mais de ter raiva... Aonde tu sentiu a primeira vez raiva... Dentro daquilo... Daquele gatilho... Que te traz... Essa raiva hoje... Uhum. E aí... O cara tinha problema com dinheiro esse... Ele era um gastador compulsivo... Ele não conseguia manter dinheiro com ele... E ele fala até de uma vez que ele ganhou... 180 mil dólares em Las Vegas, torrou tudo mano. sem guardar nada pra ele, torrou e coisa, o vídeo tá sem dinheiro e aí ele queria muito achar isso, e ele, tava muito, ele tinha muita ansiedade, dificuldade de dormir, e daí o antídoto funciona dessa forma, ele faz uma respiração primeiro, e depois aprofunda nessa terapia guiada e ele começou a fazer as respirações já, pô mano, baixou muita ansiedade top, mas agora eu quero achar o um negócio do dinheiro, daí tem um bônus lá dentro que eu boto, que é negócio de dinheiro financeiro de achar essas crenças, né? O que pode ter acontecido com o dinheiro antigamente, porque que a gente pensa, a gente tem esse relacionamento com ele hoje. Então todo mundo deveria pensar, mano, qual que é o meu relacionamento com o dinheiro? O que, que ele significa para mim? O que, que meu pai me ensinou sobre dinheiro? O que, que minha mãe, como minha mãe agia com o dinheiro? Enfim. E aí beleza, mano, e ele ele fez, não encontrou, fez, não encontrou, ele fez umas cinco, seis vezes, até que ele conseguiu realmente Entrar na memória. E ele lembrou de quando ele era pequeno. E aí os pais dele davam raspadinha. Uhum. Lembra da raspadinha? Sim. Uhum. Então dava uma raspadinha. E um dia ele ganhou uma pequena quantia. E ele e a mãe. Ele tinha, acho que, uns sete anos, uma coisa assim. E ele e a mãe foram na lotérica trocar a tal da raspadinha. E trocaram e pegaram outra raspadinha. <risos> aí pegaram a raspadinha. E era daquelas de tipo. Tu tinha que raspar três igual. E tu ganhava um prêmio.
3: Uhum.
2: Então ele raspou a primeira. 50 mil reais raspou a segunda 50 mil reais agora para essa cena mano, imagina a mãe devia estar o que? ajoelhada com o filho pequeno raspando a mãe ficou eufórica o filho ficou eufórico a mãe começou ah, vai ganhar filho começou a, a instigar o filho né lógico, imagina tu como pai né? naquela situação de teu filho mesmo que tu nem acreditasse que ele fosse ganhar de verdade, que as chances são difíceis Tu estava ali incentivando, batendo palma, santando o máximo da tua felicidade, dando o máximo do teu amor para aquela criança naquele momento. Mas seria ou não seria? Mais ou menos isso aí, claro, né, velho? Uhum. Se ama o filho. E aí, eles rasparam, não ganharam, e ele voltou para essa cena, mano. Ele voltou para essa cena. E ele falou: nossa, por esse tempo todo, eu estive tentando buscar essa sensação de novo. Hum. Uma sensação de amor, uma sensação de validação de quando eu tinha a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E aí ele me falou isso. Não fui eu que concluí. Ele falou o seguinte. Eu percebi que como que eu ia ter essa sensação que meu subconsciente estava buscando se eu já tivesse dinheiro. Então eu gastava tudo Pra poder voltar a estaca onde eu pudesse ter a sensação de ganhar o dinheiro. Uhum. Então, isso é ruim? Não é ruim exatamente. Por quê? Fez ele se tornar jogador de pôquer. Fez ele ganhar a maior grana da vida dele. Só que a consequência era que o subconsciente dele, que é o, o, a, o programa automático rodando por trás da mente consciente, tava ali dizendo, velho, se livre do dinheiro. Pra gente poder viver isso de novo. Uhum. se dinheiro do dinheiro, a gente poder viver isso de novo. Tava literalmente fazendo o que ele tinha programado aos sete anos, tá entendendo? Ele programou, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu quero isso todos os dias. Então ele programou isso, cara, e a mente dele continuou buscando. Então ele entendendo isso, velho, ele falou assim, cara, mudou tudo. Da, da noite pro dia, entendeu? Porque ele entendeu a história, se libertou ali, entendeu? Caralho, mano, não preciso mais... Ser escravo uhum. desse sentimento, disso que eu tô buscando. Não quero mais isso, não é isso. Mas ele não tá se
0: identificando com essa história? Foi essa história que me fez. Mas exatamente. Fazer aquilo? Mas não, não é o contrário do que é ensinado? De não se identificar com as histórias
2: que a gente Cara, conta mas não, não é vida. assim. Não é não se identificar. É que é o seguinte: tu vai conscientemente tentar, para mim, é se desidentificar de tudo que tu lembrar. Mas como tu vai se desidentificar daquilo que tu não lembra que tá programado? Uhum. Primeiro, tu precisa perceber a programação para se desidentificar. Ah, entendi. No Entendeu? fim, ele fez isso. No fim, ele fez isso. Uhum. Foi exatamente o processo que ele fez. Uhum. Que é um processo de perdão consciente ali, né? Porra, até se perdoar por ter acreditado nisso por tanto tempo.
0: Uhum. Eu tô pensando assim em, em pessoas que descobrem alguma coisa do passado e tal, e, e usa essa história para justificar, para ser, Meu, eu me sinto assim porque tal coisa aconteceu, sabe? Sim, sim, sim. sim o sim, sim, cara sim. resgatou a memória mas ele se identificou se vitimiza, mais ainda né? depois de, de, de resgatar a memória. Exatamente. Era disso que, que eu tava pensando, eu entendi o, é. o ponto desse eu, cara. Entendo, eu
2: entendo esse ponto também e, e realmente rola. Olha, a diferença aí, cara, é que ele não tá completamente consciente do que rolou por trás dessa história, eu acho, sabe? Uhum. Porque se ele conseguisse realmente olhar pra isso, talvez, por que, que ele vai querer viver isso? Pode ser uma escolha também, pô. Ao oh, viver, foda-se, não tem como mudar. Ele não acha que tem como mudar. Então, foi por, é por causa disso que eu sou assim. Uhum. E ele conta essa história, pra quê? Pra ganhar confiança. Pra poder justificar pra ele mesmo por que, que ele faz isso. Não é ele que é ruim. É por causa disso que acontece isso. Uhum. não sou eu que sou mal eu sou ruim. É só por causa disso que isso acontece. Uhum. Tá ligado? Uhum. Ou as pessoas estão utilizando muito agora os, os signos pra fazer a mesma coisa. Sim. Ah, uhum. eu sou. É porque eu sou ariana. É porque eu sou de Sagitário. É porque eu sou. Tem uma tendência do universo? Tem, acredito. Mas tu pegar o teu signo pra justificar teus bad behaviors, tá ligado? Teus comportamentos merda, velho. É. É injustiça com o universo, né? te fuder, mano, não dá. <risos> é. Deixa
0: eu te perguntar outra coisa agora. É, eu, eu te conhecia há muito tempo no YouTube com a, quando tu falava sobre pegar mulher. Uhum. Porque eu, tava, eu era jovem, queria pegar a mulher e não sabia como Aí eu vi alguns vídeos, assim, algumas pessoas passando alguns conhecimentos tal e eu caí no, nos teus vídeos também nessa época é, Tu ainda fala sobre isso e, e como é que tu relaciona essa conquista do homem com Querendo conquistar a mulher é, com o poder do agora, com viver o momento, viver o presente certo, Porque pô, porque não. parece, eu tenho essa frase na minha cabeça Que a mulher ela é um mini-universo, ela é um mini-experimento é um, é um mini do que é o universo e todas as regras para tu te dar bem na vida com esse grande ser São as mesmas que vai te fazer ter sucesso com, a, com as mulheres
2: E as mesmas que vão te fazer ter sucesso contigo mesmo Sim uhum. Então, uh, eu considero na verdade que eu não falava sobre pegar mulher Eu falava sobre como tu ser um homem mais foda E naturalmente tu pegar mulher uhum. E acontecer Por quê? Que, lembra que eu te falei de Que eu descobri que eu precisava focar em mim Em eu ser o melhor produto ao invés de tentar me vender uhum. Porque desde os 2017 Não, 2017 não Quando eu tinha 17 anos A primeira coisa que aconteceu comigo assim Que mais me marcou foi que eu brochei na minha primeira vez
3: uhum.
2: Então aquilo ali, mano Foi o pior dia da minha vida Porque minha autoestima tava no, no buraco Mas foi o melhor dia da minha história Porque fez com que eu buscasse realmente Um conhecimento Alguma coisa a mais me fizesse evoluir e eu achei esses uh, conteúdo de comunicação, relacionamentos, sedução, persuasão. Tudo pra conquistar o outro. Aí, 2013, seis anos depois, eu percebi isso. Que eu não precisava conquistar o outro. Que nessa presença, eu era a minha melhor versão. Então, o que eu precisava buscar era isso. Uhum. Então, eu precisava ser a minha melhor versão. Todo dia. Se eu fizesse isso, naturalmente eu acreditava que as mulheres que precisavam ser se conectar comigo, e iam conectar, iam gostar de mim. E foi exatamente o que aconteceu, mano. É a mesma coisa que acontece com marcas que não ficam tentando conquistar o cliente, ficam tentando melhorar o produto. Então, quando deu essa virada de chave pra mim, eu percebi, mano, eu sou muito feliz sem fazer nada. Só dando uma respirada aqui, ficando um pouco mais presente, eu fico feliz pra caramba. Por que, que eu vou ficar nessa, nessa de domingo a domingo Tentando conquistar os outros Ver se, se, se as pessoas estão gostando Se não estão gostando Se eu posso estar nesse lugar E eu coloquei isso como objetivo Entende? Eu mudei o objetivo na minha cabeça De um objetivo onde eu queria conquistar as pessoas Que elas gostassem de mim para ficar presente uhum. Então quando eu mudei esse objetivo Mudou, digamos, o cerne da minha busca uhum. E foi na mesma época, mano Meu primeiro vídeo, se eu estou no meu canal Chama o poder do agora Por quê? Porque ali eu percebi. Foi a primeira vez que eu senti o, Eu lembro o chuveiro. E eu senti o, o pingo na minha cabeça... Indo até a ponta do pé. Eu fiquei, depois que eu voltei, eu falei... Cara, preciso gravar um vídeo sobre isso. É isso. Esse é, é, é o segredo que nenhum homem está se dando conta. E eu fiz não porque eu queria ser youtuber. Não porque eu queria fazer sucesso. Velho, não porque eu queria views. Eu queria só colocar pra fora. Porque tinha algo queimando dentro de mim. Então que eu fiz um ano e meio de vídeo sem monetizar. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi assim, cara, algo pra mim que eu precisava colocar pra fora, porque eu tinha sofrido muito. Eu tava quase entrando em depressão, porque eu tava buscando conquistar a mulher. Ou conquistar as pessoas, ser gostado. É que, é que parece que
0: a mulher tem um poder sobre o homem muito grande. Tem, né? De, de levar ele pra depressão ou pra glória. Se ele tem a aprovação, ele vai pra glória. Se ele não tem, ele vai pra depressão. Isso parece ser uma coisa inerente ao ser
2: humano. Não tem o que fazer. Essa dinâmica existe, ela tá aí. Então... Só que aonde que ela existe? Aí está a chave. Aonde que essa dinâmica existe? Será que ela acontece da mulher para a gente? Ou daqui para lá? Uhum. Eu comecei a perceber que ela vem daqui. É o meu significado sobre as mulheres. É o que eu interpretei sobre mulheres no passado. São os foras que eu levei. Foi o quanto eu me senti humilhado, me senti rejeitado, sei lá, traído. Não, a partir daquelas memórias, hoje, eu enxergo as mulheres tu vai enxergar uma mulher hoje com toda a bagagem que tu já tem, uhum. e se tu enxerga dessa forma, cara, tu vai a, a probabilidade que tu coloca ela como um ser superior, que tu vai tipo provavelmente a é areia demais do teu caminhãozinho, Tô algo que vai inovação, te rejeitar, né? como uhum. já aconteceu no passado, uhum. sabe qual é a chave que virou para mim disso? É um treino, tá? Não é um negócio que eu vou dizer, é tu vai dizer para ti mesmo, isso vai rolar, já warning. Uhum. Mas é tu olhar considerar um ser humano na tua frente e da mesma forma um cara muito rico da mesma forma um cara muito bonito ou uma mulher muito bonita, uma mulher muito famosa é um ser humano caga, mija, anda uhum. tem tem momentos de, de bad tem momentos de felicidade se tu consegue treinar a tua mente para enxergar ser humano como ser humano, ao invés de um homem, mulher e todos os gostos e desgostos que tu tem em relação a isso, e memórias checkmate e tu vai ter que se desidentificar também um pouco, tá ligado? Mas por que, que é tão difícil essa lida com mulheres? O que acontece ali? Cara, porque é, foi emocionalmente muito impactante pra todo mundo. Homens e mulheres. Foi emocionalmente muito impactante. Por exemplo, tu tomar o teu primeiro fora. Tu ser traído a primeira vez. Ou tu pegar para namorar com o outro. Ou tu gostar de alguém muito e as pessoas não quer ficar contigo.
0: Mas tu acha que são elementos que foram construídos durante a tua vida, ou tem algo biológico também nessa Os equação? Dois juntos. Quais são? O que é que a. Porque essa, esses, essas construções eu entendo, assim, é, tu passa por coisas e aí tá. tu projeta nas pessoas depois isso. Uh -huh. Mas e o elemento biológico, homem e mulher, que, como é que ele tá afetando? A né, mano? Como, por que isso afeta o humor do homem? Isso
2: é Por que isso afeta o humor do homem? Não sei. É, <risos> é algo... É instintivo, assim, né? Essa coisa que... É o tesão, mano, Porque tu fica de pau duro. É, é que assim... Eu... É, 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 é uma coisa que vem com a gente... Uhum. Só que ela é misturada com os hormônios... Com as memórias... A bioquímica toda se junta com essa parte das memórias... Uhum. E tu enxerga o mundo do jeito que tu enxerga. E é, as mulheres do jeito que enxerga elas. É, é que assim... Tu não vê, tipo, um Tyler delas
0: falando dos homens ah. desse jeito tão filosófico, talvez tenha uma mulher que fala ah, como conquistar aquele cara específico que você quer, talvez assim, mas esse conteúdo assim que as palestras, o Tyler tem uma hora uma hora e meia falando uhum. sobre estar presente sobre como curtir o momento e relacionando isso com mulheres, isso que eu quero entender, é, porque que é tão mais profundo e complexo para o homem conquistar uma mulher, e envolve essas coisas de estar presente, de se autoconhecer, o que que tu fala Eu acho que aqui
2: no Brasil isso acontece muito. Por exemplo, eu acho que. Imagina na Arábia. Nos Arábia lá, que os, os caras têm cinco esposas. Uhum. E elas não podem nem se mostrar. Elas estão uhum. com os turbantes tudo mais. Pra aquela mulher deve ser muito difícil, mano. Ela deve ter muito conflito interno, sabe? Uhum. Aqui, cara, é cultural. Tipo, já é culturalmente estabelecido que o homem que deve chegar, que deve se pronunciar, que deve, digamos, tomar atitude. É, hoje em dia, e, e há muito tempo já é isso, então vem dessa cultura, e aí o homem se coloca essa pressão, e a mulher ela ganha muita experiência social o homem se coloca essa pressão de ser daí tem toda um, uma masculinidade muitas vezes tóxica, né tipo, tu tem que ser o cara, tem que ser o um macho, você tem que agir dessa forma e vem teus, teus tios, teu avô teus pais, te, te zoando de, de vários, vários lados né e aí as mulheres, elas estão lá, mano. Eu, porque eu tive uma irmã. Minha irmã foi tipo pequenininha, Miss Brasil, modelo. Então eu tive uma pessoa que foi muito, é muito bonita dentro de casa também. Então eu enxerguei um pouco do outro lado. Uhum. E eu comecei a ver, mano. Elas vão ganhando experiência, digamos, no joguinho de graça. Uhum. Sem batalhar muito. Uhum. Social, eu tô falando, né? Uhum. Social. E elas vão ganhando esse feeling. Eu também acredito que porque a mulher é a que tem o filho, ela tem uma leitura física do outro ser humano intuitivamente melhor mais avançada é como se a tecnologia dela para perceber movimentos principalmente físicos do ser humano fosse mais avançada do que do homem por causa do filho uhum. eu, eu tenho essa crença comigo sabe nunca tipo, faz muito tempo que eu não falo sobre isso aí mas é, é uma biologia nossa né ela que tem o filho no uhum. final das contas uhum. porque ela que precisa saber quando a criança tá com fome sem falar quando tá com fome, quando tá cagada, quando tá não sei o que... As necessidades... Elas vão sendo expressadas pela face... Pelos barulhos do neném. Uhum. Então ela... Eu penso... É meio óbvio que Deus deve ter feito um bagulho que... <risos> que ela tivesse tecnologia um pouco mais avançada... Uhum. E nós temos tecnologia mais avançadas em outras partes. Uhum. Né? Então... Esses fatores... E a experiência social que a mulher ganha... Porque tá sempre alguém falando com ela... E ela tá sempre tipo assim... Não todas, né? Não, não todos têm essa oportunidade, mas muitas têm. Tipo, tá aí. Mostra pra que tu veio. É uma entrevista tipo, de, de emprego, né? Ah, <risos> então, eu acho assim, facilitou, facilitou essa experiência social com hum. essa leitura que a mulher tem. Eu era completamente um idiota, velho, cego. Com, com. Sabendo se ela gostava, se não tava gostando, o que tá acontecendo. Eu era cego. Uhum, uhum.
0: E, e quanto mais você se preocupa com isso, pior fica, né? Oh, nossa. Pior fica. Eu tive um, um momento ali de. de que, eu, que eu percebi assim, cara, se eu tiver só presente, tudo vai dar certo com elas. É uhum. é, 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 tem algum mistério a mais aí da mulher que eu não sei o que é. É, é, é estranho o, que, que, o que, que. Como elas respondem a quando um ser humano tá presente. Ah. Parece que elas são meio, meio que. Pequenas cópias de Deus vivendo, meio que dando um feedback pro homem. Eu vejo essa dinâmica. Nossa, pode, pode é fundo.
2: Não, acho que é, eu, eu, eu faço sentido pra mim. Que eu lembro que quando eu
0: comecei a estar absolutamente presente, sim, eu vi lá os vídeos do Tyler. E como um experimento assim, eu comecei a dar umas saidinhas aqui, das saidinhas ali. Eu percebi que, que era muito divertido e funcionava.
2: E tu se torna um improvisador nato.
0: Isso, isso. Tudo que acontece, tu improvisa na hora e Sim, fala o um negócio e tal, e as coisas vão
2: acontecendo. É. E não são os teus melhores shows também? Também. Quando também. fazem improviso na comédia lá?
0: É, eu, eu descobri o, o poder do agora sozinho quando eu fiz a minha turnê. Ah, é. que eu fiz a turnê em, em sete capitais, uma capital por fim, por fim de semana. E aí eu, eu fui, o primeiro show foi uma merda e automaticamente comecei a pensar por que que tava uma merda? Porque eu tava projetando como que eu queria que aquele show fosse e ao longo da turnê eu fui entendendo que era só, foda-se o que eu quero falar. Entra no palco e o que acontecer é. vai acontecer. E o meu melhor show foi o show que eu não lembro de nada. Que eu saí do show e olhei pro meu amigo que abre o show pra mim e falei, caralho, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, não lembro de nada. É, alguns, Vêm alguns flashes de, Nossa. ah, teve aquela parte que não sei o que... Eu, eu meio que percebi isso experimentando na prática, né? E depois okay. que eu fui descobrir o poder do agora, descobri que tava escrito já que eu tinha experimentado <risos> e tal. Então, quando tu tá presente, tu começa a improvisar também. Só que tem alguma coisa na mulher que Foi ela... isso que mudou. Ela te mim. aceita... Ela, não é que ela te aceita, mas ela... Ela te manda um sinal de volta. Isso é do caralho que você tá fazendo agora.
2: Uhum. É, cara. Eu acho que não é só mulher. Por exemplo, quando... Se um homem percebe que a mulher está muito presente também, é. ele vai valorizar muito mais. É verdade. Sabe? Porque assim, o que aconteceu? Tu né? perguntou daí como que isso relaciona com a parte do poder da agora, da presença. Então, foi quando eu descobri isso, eu comecei exatamente a ir para os lugares sem saber o que ia falar. Então, a minha mente, velho, ela queria saber o que eu ia falar. E eu só dizia, eu vou improvisar. Olhar para os meus tênis, começar a caminhar e dizer, eu vou improvisar. E eu chegava lá, mano, às vezes sem saber o que falar falava alguma coisa eu me tornei um bom ouvinte. Um bom perguntador. Queria realmente entender uhum. aquela pessoa que tá na minha frente. E elas começaram a amar. Começou a... a eu tava mais presente. Uhum. Não todo o tempo, cara. Ficava nervoso e inautomático, às vezes. Mas tu voltava sempre para aquele momento, para tentar não julgar, tentar não criar expectativa. E ia acontecendo, velho E a coisa toda foi era, Meus resultados eram muito melhores uhum. As pessoas conectavam de verdade comigo Não era mais aquele, aquela coisa meio, meio fria Meio superficial uhum. Elas realmente queriam estar comigo Porque eu, eu consegui descobrir Essa, essa presença comigo uhum. Cara, aí a minha vida social Ela veio um boom gigante Foi assim, bizarro mesmo assim, Hoje ter uma vida social
0: Ainda importante pra ti. Porque eu vejo que isso é meio que uma fase, assim, porque muita gente pode estar vendo agora e achando que a gente tá falando sobre buscar aprovação de mulher. É que não é isso. É que a, é isso. a mulher, ela, ela te ensina muita coisa nessa, nessa arte da conquista, assim, que tu leva pra outros aspectos da tua vida depois, que tu percebe que ah, tá, isso aqui é só pegação, só pra é. se beijar na boca e tal, mas não preciso disso aqui pra sempre. Isso aqui me treinou pra ser melhor em outros aspectos.
2: Isso. Eu já pensei nisso bastante. Ah. Porque eu, eu vejo que a mulher, até que eu, eu percebi assim... A vida é imprevisível A mulher é imprevisível Então se tu começa A, a conseguir lidar Com esse nível uhum. De imprevisibilidade dela E que emocionalmente é forte pra nós uhum. Tu começa a sentir Mano, eu, eu consigo lidar com qualquer coisa <risos> E ali tu ganha uma confiança De verdade uhum. E eu fui me testar nisso irmão. Porque assim, quando tu tá bêbado Ou, ou pelo menos um pouco alcoolizado Aquela, aquele julgamento diminui e tu consegue fluir, digamos, melhor. Uhum. Mas e quando tu não tem o álcool como teu aliado? Ou tu não quer ter? Eu tenho uma teoria de que todo homem que é dependente do álcool para se divertir para socializar, ele nunca vai ter a confiança plena. Claro. Por quê? Porque ele sempre vai depender da parada. Agora, eu comecei a fazer um teste. Na, eu, eu, eu pensei, eu, eu vou beber só de sexta a sábado. Eu saía terça, quarta, quinta Então terça, quarta e quinta Ou quarta e quinta quando eu saí Eu não vou beber nada E não gastava dinheiro e tal Aquela época vacas magras E aí show de bola Mano, eu comecei a me divertir Como se eu estivesse bêbado uhum. E eu percebi que a sensação aquela de estar tá bêbado Sabe aquela sensação de estar tá solto tal e tal E não tá julgando as coisas tá só se divertindo Ela não é do álcool Essa sensação é do flow Sim é porque tu movimentou a energia, tu, tu ultrapassou, tu rompeu aquela barreira de julgamento e tu tá ali fluindo, tá ligado? Uhum. E aí eu, eu lembro várias vezes, cara, de estar tá completamente são, só tomando água e falava, nossa, cara, parece que eu tô bêbado, tá ligado? <risos> e eu tava ali e ali foram os melhores resultados, digamos assim, que eu tive. Foi muito louco. Aí eu transava dia de semana, não transava final de semana, sabe? Começou <risos> a ser um, um negócio, assim, diferente, cara. Uhum. E, e daí Aí tu vai ganhando, porque, daí voltando à tua pergunta, né? Tu vai conseguindo enfrentar um medo teu. Uhum. A mulher não é nenhum bicho de sete cabeças, é um medo teu. É, é um receio teu, um receio de ser rejeitado, de ser traído, de, sei lá, de gostar demais, de se entregar demais, de sofrer, no fundo. Mas o medo de sofrer é o que te impede de viver. E aí tu não consegue viver aquele momento com ela, mano, com aquele medo. Uhum. Então, se tu toma uma atitude consciente de dizer, ó, oh, eu vou mudar isso comigo. Eu não quero ter um futuro onde eu vou ser escolhido por um relacionamento que eu nem quero. Não vou conseguir fazer os amigos que eu quiser. Não vou conseguir ter um network que eu quero. Eu vou ser o cara que vou depender das situações. Não quero ser esse cara. Eu consegui olhar na frente e ver que eu não queria ser aquele cara. E decidi mudar. Uhum. E, nossa, foi foi onde eu... Eu, eu tive que acabar um relacionamento, que eu gostava muito, a menina eu amava ela, assim, mas... Eu preciso dessa minha liberdade, eu preciso de mais esses dois anos aqui para conseguir essa liberdade interna. Uhum. E aí, na vida fica mais fácil depois. O empreendedorismo, cara, para mim eu tirei de letra. Os primeiros cinco anos de empreendedorismo, para mim eu tirei de letra, porque não era nem a metade de difícil do que era lidar com aqueles seres maravilhosos e imprevisíveis, <risos> tá ligado? Uhum. Tempo. É um puta laboratório pra é, vida, nossa, né? cara, é muito aprendizado. Pelo menos metade, pra mais do que eu sei, cara, foram as mulheres da minha vida que me ensinaram. É. Certeza. Tem, tem muita gente que
0: tem medo, né, de, de se expor a esse laboratório aí. E sempre que eu recebo algum e-mail lá no meu outro podcast sobre isso? Eu falo, cara vai tenta pegar mulher tenta vai tentar não é mas não é por pegar mulher ou por, por ter aprovação delas é porque isso é um laboratório que você tem que passar agora na tua vida que daqui quando tu tiver 30 anos tu vai entender o que o que que foi por que que foi importante se expor a esse essa esse negócio todo porque rola hoje mãe com um é. afastamento entre os dois hum gêneros, né? Existe o um medo das mulheres que falam que os homens são tóxicos, que são os machos escrotos e o contrário também dos caras é. falando que a mulher vai te fuder, que ela vai é filha da puta e fica, tipo, os, os dois lados perdendo essa, esse laboratório que todo mundo devia passar na vida, de tentar conquistar o outro
2: perfeito, outro tem, um, tem um mecanismo aí que tem que virar pro cara, senão ele, tu vai dizer isso pra ele ele não, não vai conseguir entender o que talvez que tu tá falando hum. eu, eu, eu percebi assim, que se tu olha pro sexo oposto, homem e mulher isso aí, tu olha o sexo oposto e tu tá buscando resultado e o teu resultado é com ela tem a, depende dela como é que tu vai assumir o controle da situação véio? tu sempre vai depender do outro ser humano ali, agora imagina que o teu resultado é aprendizado então eu vou chegar porque eu quero aprender qualquer coisa eu vou aprender, eu vou me lapidar eu chegando lá pra falar com aquela desconhecida que nem olhou, não tá nem, nem sabendo nem tchum pra mim eu vou estar me, tá me lapidando, eu vou estar tá melhorando as minhas habilidades sociais, minhas habilidades como ser humano, de conversa, de empatia eu tô me lapidando, é por isso que eu vou lá, esse é o meu propósito do porquê eu tô indo e não pra pegar ela, e não pra transar pra dar uma gozada ou pra, ou pra me relacionar e pra ter uma namorada uhum. entendeu? Então quando tu muda o porquê tu tá fazendo, e isso foi uma chave muito grande pra mim, cara muito, muito, muito grande. Mudou tudo. Porque eu passei a não mais ir por elas. Uhum. tava fazendo por mim. E, é, claro, o outro ser humano ali é um, é um, é um grande bônus, né? Sim. Um grande uhum. bônus poder estar tá aprendendo e uma honra. A gente poder estar tá ali, tá conseguindo interagir né? com o tempo daquela pessoa que está dando para nós também. Uhum. Mas, assim, porra, como é que eu posso não chegar, não chegar lá por ela? Porque um desconhecido tá lá e eu quero alguma coisa dela. Uhum. Já tá indo sugar, tá ligado? Sim. Uhum. Então, como é que eu posso pô, me lapidar, ter uma conversa melhor, ajudar a pessoa que tá lá naquela frente, ser curioso, entender aquele ser humano?
3: Uhum.
2: Ou apenas me divertir com o que acontecer, né? Lato. Vamos
0: abrir perguntas aí? Como é que estamos de perguntas da turma da Tem perguntas?
1: Ora, tem, já tem já. É, vamos lá, deixa eu ir para as primeiras aqui. Uh, tem o um Moraes, Moraes mandou aqui Felipe, eu comecei nesse conteúdo de evolução pessoal faz mais de seis anos E segui primeiro você para depois ir em um dos mentores que é o Owen, Owen, Koch, Owen Cook Que é o Cook, Tyler que a gente falando né? <risos> Ah, é o um Tyler, né? Um, e graças a você eu achei ele e aprendi inglês ouvindo as longas palestras oh. Obrigado, Bruxo E sobre interagir com ser uma, é, seres humanos... E virar uma pessoa normal, só conseguir de fato depois de muita evolução e exposição social, a academia ajudou demais. É, vamos lá. Então
2: ele foi se desconstruindo, né? Tudo aquilo que ele aprendeu quando ele era menor,
1: ele teve que desconstruir
2: para ter aquela liberdade.
1: Tem aqui o Daniel, ele mandou uma questão. Uh, a gente parou de falar questão, né, Pedrinho? É questão. Inclusive tem um pessoal é, tá falando questão aí Tem, uma, aí, tem né? uma galera aí. Tem um pessoal bem inteligente aí. É. Né? Então, é. porque a gente pegou essa palavra que tava em desuso pelo pânico. Isso. O pânico abandonou essa palavra e disse ah vamos pegar esse carrinho velho aqui, vamos reformar, <risos> vamos dar uma cara nova para ele. Aí Nossa. tem gente querendo usar esse carro também. Então mande sua, suas questões. Sua questão, vamos disputar a, a posse dessa palavra agora. Uh, a questão do Daniel ele mandou aqui. Fala Felipe, te acompanhei no ápice dos 15, inclusive fiz a jornada da maestria, uh, ou algo com um nome parecido, Cara, nem pesquisou Parece para mandar, aí. lembro que você falava sobre viver o presente, sobre isso você tem alguma influência oriental, você teve algum contato com as filosofias budistas, e hinduísta, ou até mesmo yoga, uh, o que tem a falar dessas sabedorias? acho que esses
2: caras foram os primeiros talvez, a descobrir essas paradas assim eu acho que os índios os índios os índios daqui sabem os índios dos Estados Unidos também deveriam saber mas a uh, eu sou completamente adepto de tudo eu estudo um pouco tudo um pouco assim mas eu não me fanatizo a nada uhum. sabe, Você num... já foi para lá não para só para Tailândia But assim
0: foi, foi, buscou alguma coisa espiritual lá algum conhecimento? Não, só, 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 só os tempo mesmo pra
2: olhar <risos> Mas uh, Eu gostei de estudar tudo, assim, hoje eu tô me formando Como professor de yoga também Mas não, não pelo título exatamente Mas por, cara, procurar Entender como é que é O que é a filosofia deles uhum. é Daí que eu entendi, cara Os yogis, por exemplo, Sadhguru Cara, eu achei ele muito Foda, bro. as coisas que ele fala, assim dão na cabeça, tapa na cara, tapa na cara, sabe? Daí tu começa a ver que ele também não tem exatamente um apego religioso, sabe? Tu, tu vê que, cara, o que ele fala, assim, é uma coisa bem descentralizada. Que é a, a, a filosofia do yoga, na verdade, é se unir com tudo. E descentralizar de tudo. Uhum. Então, é o tudo e o nada ao mesmo tempo, assim. uhum. Então, é, eu gosto muito dessas filosofias. Mas nunca estudei muito o budismo, por exemplo, a fundo... O mais a fundo que eu estudei dessas filosofias foi do yoga mesmo. Ou o taoísmo tem também.
0: Tem o, o taoísmo, eu vi esses dias alguma coisa sobre isso. O que, que é o taoísmo? Tem uma, uma filosofia específica sobre isso, que é uma frase? Ah, não sei. Qual né? é o lance do taoísmo?
2: Não lembro não também, lembro. assim. Mas quero, é, quero... é, é tudo isso aqui que nós estamos falando. Uh -huh. Cara, a gente tu vai ver, tu vai descobrindo essas coisas, assim, né? E de repente tu vai estudar essas filosofias e tu vê que é a mesma coisa, um pouquinho diferente, assim em alguns locais, momentos e tal, mas a base do conteúdo é o mesmo, é a desconstrução da personalidade, das identidades, do ego, e tu voltar para o ser, ele ver essa dualidade, conseguir lidar com essa dualidade e tal. Eu acho que era o princípio de, de não
1: agir. Eu pesquisei aqui, tá, taoísmo, uh, o que apareceu que foi o yin yang, então deve ser uma parada... Deve ser o que é responsável por si imagem. A, n,
0: é não ação, não agir. Bota não ação.
1: Taoísmo, não ação?
0: Oh, isso não ação, Wu Wei. Isso, Wu Wei. É um conceito do Taoísmo que se traduz em não ação. Isso é, isso é muito louco. Trata-se de um princípio no qual se indica que a melhor maneira de enfrentar uma situação, especialmente se for conflituosa, é não agir. E mais do que não agir, não forçar nenhuma solução E sim deixar que flua Isso é muito doido Quando eu Isso vi... é um
2: mosquito, mano
0: É Quando eu vi o vídeo sobre isso aí, Eu fiquei completamente É que não dá para é contra-intuitivo Como assim não vou agir?
2: Uhum.
0: Como assim não vou fazer nada?
2: Eu, eu penso que o que eles querem dizer é realmente Tu não ceder ao impulso uhum. o, o corpo vai lançar impulsos e a mente vai lançar impulsos Então... Tu ficar no meio disso. Tá, tá tendo impulso? Tá tendo impulso. A mente tá falando uma coisa? Tá. O corpo tá falando, mata o um mosquito? Tá. Mas eu não vou... <risos> eu, vou eu vou matar só quando eu,
0: eu de verdade quiser matar. É? Tipo Porque, isso que já é uma ação, né? Porque eu Já imagino um cara cheio de mosquito parado, assim. Não vou agir, não vou agir. <risos> Toca um áudio aí
1: do... Sim. Davi? Ah, não, tem um Davi. Ah, aqui sim. Ah,
0: tem, tem outro? Ah, não, é Davi. É tocar, é, tem que botar o, o fone ali, que eu esse é, é um áudio.
4: Salve, grande Felipe. Beleza, cara? Tudo bom? Cara, tem uma dúvida aqui faz uns anos já, quero te perguntar. <risos> Aí tem uma oportunidade de fazer. Cara, ali o Pua tava em alta, né? O Pua tava em alta ali em 2008 até 2015, mais ou menos, que teve aquele evento lá aqui no Brasil mesmo, né? O Pua Summit. O cara que financiou esse evento lá, o Mário Schwartzman, depois do evento, né? Ele surgiu na internet falando mal pra caramba do Pua, né? Falando que o homem Fala, mal devia focar mundo. no próprio crescimento, não ficar correndo atrás de mulher, né? <risos> claro que você concorda, acho que você concorda com isso. E brigou com muita gente aí na internet, né? O Bruno Gigli, o aquele nerd lá, não sei das quantas lá. Eu acho que até com você. Eu queria saber com você, cara, é, por que que o... Você acha que o Pua, assim, caiu... Virou motivo de piada, né Falava, Sendo sincero Parece que o pessoal realmente só queria Ficar sabendo de pegar mulher e isso era a vida deles Queria saber de você qual é a tua opinião sobre isso Boa
2: Cara Hoje isso acontece exatamente A mesma coisa do outro lado Tem um monte de, de Homem e mulher ensinando mulher a pegar homem Usando tipo as mesmas Táticas, é uma, um pua uh, Revirado uhum. E ninguém fala nada por quê, cara? Porque se tornou algo agressivo, eu acho, sabe? Tipo, vamos pegar a mulher. É algo hoje que, tipo, até essa frase, pegar a mulher, é algo que eu não gosto de dizer. Ah. É porque, a, a, tipo, insinua que tu tem o direito de pegar a pessoa, tá ligado? Então começou a se tornar, depois até do, do Julian Blank, o amigo do Tyler lá... Aquele cara que tinha as camisetas polêmicas. Ele foi polêmica. proibido de entrar no Brasil, né? Ah, sim, lembrei. Uhum. Lembra? que ele uhum. fez um negócio no, no Japão lá e tal. Então, a partir dali, o negócio começou a ficar queimado no mundo inteiro. Não só aqui no Brasil. O mundo inteiro começou a virar um negócio que, tipo... Se tu faz isso, tu é um homem machista, um escroto e... e cara, na verdade, eram, eram só homens tentando vencer as inseguranças deles. Tá uhum. Só que na linguagem de como se, se tratava tudo, acabava deturpando muito a coisa. Só que hoje tá acontecendo do outro lado E tá tudo certo Sim
3: <risos> É
0: isso é, é foda Eu nunca vi o, o Pua como um negócio Especificamente pra mulher eu, eu vi alguns vídeos, tipo o Tyler ensinava várias coisas Eu sempre interpretava como um, Uma coisa interna mesmo De como se autoconhecer
2: É que veio um Pua antes qual Um Pua até que o Tyler era antes do Pua do Mystery Que aí tinha muito, não é ruim Ele não tinha uma má intenção, até conheci o cara só que era muito voltado para técnicas e para táticas, e, entendeu? Então era muito manipulador, de certa forma. Uhum. Porque tinha uma fórmula para fazer a parada. E o Tyler também se ligou nisso um dia e falou, não, vou ensinar mais os homens a serem melhores homens do que tentarem ficar manipulando a mulher.
0: Uhum. Aquelas táticas de push and pull, aquelas é, bobagens. exatamente. E quando eu via esses caras ensinando táticas, eu não, eu, não eu não me pegava. Eu achava que era muito automático, mecânico. Por isso que o Tyler foi o único cara que eu fiquei vendo bastante, porque ele falava sobre a vida, sobre estar presente, sobre como melhorar internamente, entender o que é o presente e tal. Isso me chamava muito mais a atenção uhum. do que as táticas, né? Mas o Pool ficou mal visto por causa dessas táticas que esses caras faziam,
2: né? É, cara. Eu acho que é, é porque ela considera muito manipulação, né? Não é legal. Até hoje, por exemplo, eu não considero legal um cara na internet... Ficar ensinando uma mulher a usar uma, as mesmas táticas... Uhum. Pra te manipular. Não faz sentido, entendeu? Pra fisgar um milionário... Pra é, fisgar pra fisgar um... Um... é, exatamente, uhum. mano. Tu acha... Tipo, é ético isso aí? Pra fisgar um milionário... Aí a pessoa pode usar truques de manipulação ali... Pra fazer isso. Eu também não, não acho nada legal, entendeu? Então é a mesma história, cara. Uhum. Se repetindo do outro lado agora. Mas que
0: que é esse cara que ele falou que brigou com, contigo mais um monte de gente... Chama Mário Schwartz, mano, eu acho.
2: Ah, o Mário Schwartz. É um doidão, <risos>
0: mano. O que, é que ele falou? Ele falou que não era pra ficar pegando mulher? Para de ensinar os caras pegar nem mulher. eu sei
2: porque eu não, não assistia é, as é paradas. Eu só, eu só fiquei muito de cara quando o cara falou que eu tava cheirando cocaína, mano. você tem um orgulho, <risos> tenho orgulho na minha vida que eu tenho é de nunca ter cheirado cocaína mesmo, morando com um cara que fazia, tá ligado? E veio o cara na internet, veio me falar, eu falei... Bah, Aí não. Mas tu respondeu? <risos> ah, Deixou passar? Tô, não, respondi, né? Eu não lembro. <risos> lembro que. Eu tava, é? Cara, eu tava nas Filipinas, mano. Eu tava nas Filipinas, curtindo a vida, tá ligado? Gravando vídeos, fazendo. Tava morando, sabe? Tava uma outra vibe. Aquele cara me comandando aqui do Brasil, tá louco, mano. Eu tava cagando. Mas às vezes, tipo. Pegava o cara, né? Uhum. Lembra que ele tem a participação dele no Pânico?
0: Sim, as é maravilhoso. coisas mais estranhas que já aconteceu <risos> na história da, da internet mundial. Onde
1: devia estar a galera da produção nesse dia?
0: <risos> Chamou esse cara. É muito engraçado. De regatinha ele.
1: e gorro, né? Isso. Ele, ele
0: falou uns troços lá. É muito, é muito bom. É muito engraçado. Ele tava
1: falando da... Do, Como do Flávio, que, Augusto, Flávio Augusto. Flávio Flávio Augusto, Flávio Flávio diz, Augusto. Lembra? Que é... Ele, esse ele...
2: cara, ele, ele, ele ganhava o Ibope falando mal das pessoas, né? Então ele botava, falava mal do Érico Rocha, do Flávio Augusto e tal, então ele esse Ibope. Isso. E ele falava mal da Bolsa de Valores também, se eu não me engano. Tem,
0: tem o um trecho do Pânico aqui. Bota Eu quero lembrar disso. Isso era
1: maravilhoso. O nome do vídeo aqui é Zuckerman Deixou Convidado Irritado. <risos> abrir aqui, peraí. Aqui...
4: É.
0: que é rápido a introdução do cara?
2: Então nós vamos conversar com ele e ele tem um site que é o sem sucesso.com. Ah, lembra? Eu disso. disse ah, sem Acho
1: <risos> que o Flávio Augusto fez um com sucesso ele fez o sem sucesso. Isso, <risos> meu sucesso. Era, meu é, sucesso. Meu sucesso. Com, é? <risos> é, eu acho que era isso. Sucesso.com. <risos> então está aqui no
2: Pânico hoje o Mário Schwartz. <risos> Sensual, as pessoas rezam para santo, reza pra imagem de igreja católica e eu nunca comecei essa porra dessa sucesso para atacar empreendedor de palco. Na verdade, eu sabia tanto que se vocês vão ver o meu canal no YouTube, a,
5: a capa do meu canal era uma cópia de vocês. E eu tinha te visto no shopping Guatemi lá e você riu da minha cara. E eu falei, eu, eu vou sacar, cara? beleza, eu riu. Porque você tava
2: subindo a escada, eu lembro um que tava sarrinho. subindo a escada. Tirou, o saldo, tirou sarro
0: do cara. Tirou o sarro porque eu tava, mal, né? eu tava... Calma aí, calma aí,
2: deixa eu entender. Jamais é. é. ia rir da tua cara.
1: Não, bom, tudo rio, rio, rio. Daniel, Não, eu ia ser que a cara pode ser alguém? que sim. Pode ser que sim. Pode sim. O bom, Carioca,
2: o Carioca
0: indicou... Nossa, Não o é isso, é Carioca.
1: Exatamente, <risos> Emílio. <risos> É, essa, aqui era, era dessa a... participação do Inclusive bola do, do programa. O cara da, da autoajuda,
0: ridículo. <risos> do patrocínio. Ridículo. Ridículo. O cara da pode. Monavia era ridículo. Não. não acreditar naquela pirâmide é ridículo. Vocês darem voz pra esse tipo de coisa só mostra que esse país tá numa decadência absurda. Não, mas calma. Calma lá, calma, calma, calma lá. Valeu valeu valeu, lá. Não, calma, Henri Cristo. Peraí, não me segura. Henrique Cristo
1: não pode. Não sei, dá pra ver aqui. Vamos chamar ele aqui. Tá, vamos. Tá, tá não, eu comentei <risos> com você uma vez O que, que eu falei? Nossa senhora Você não entrevistou ele? Ele te entrevistou? Ele me entrevistou,
0: cara, mas é muito... Não, ele me entrevistou, não Não? Não Desistiu no meio Ele falou comigo, eu tava na faculdade Ele mandou uma mensagem, um negócio muito louco Eu não lembro direito o que, que era Eu lembro que ele fez uma call comigo Eu tava no computador da faculdade conversando com ele Mas eu não sei o que, que ele queria Não lembro direito. ah Ele, ele queria eu fazer um... Ele queria fazer um programa pra rivalizar com o Pânico, ao meio-dia. Uma ah, live. Mas
1: ele fazia isso aí. E aí
0: eu lembro que ele me chamou pra participar. É <risos> uma coisa cara, não lembro exatamente, cara. Não lembro exatamente como é que era. Mas ele, eu não sei quem mandou o meu contato pra ele na época. Eu não lembro direito o que aconteceu. Mas tá aí, tá nativo. Tá nativo aí. Bonitinho. <risos> Toca mais uma pergunta aí.
1: Vamos lá, foi, a última foi do Davi, foi o áudio, né? O Cortes mandou aqui, boa tarde, Caio, Arthur e Felipe Felipe, qual o limite nosso uh, qual o limite nosso protagonismo deve atingir sem, su sem suprimir o protagonismo do próximo uh, principalmente num relacionamento em equipe ou de um casal Boa, cara,
2: pergunta complexa essa aí, tô tentando descobrir, porque eu tenho um relacionamento cara, muito bom muito foda, assim, eu e minha mulher a gente Realmente se encontrou, assim E é, é muito mútuo Só que Ela também Ela 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 tem a, a Atitude dela Ela é, é protagonista da vida dela Como eu gostaria de uma pessoa que fosse uhum. né Não dá pra eu, eu, não, eu não conseguiria me relacionar com uma mulher que não fosse Protagonista da vida dela E eu sou protagonista da minha vida, então a gente tem que aprender meio que a ceder, né? A, a tentar integrar a vontade, a vontade mútua dos dois. Gente, de vez em quando ir mais para um lado, de vez em quando ir mais o outro. E às vezes o outro vai reclamar que tu tá sendo protagonista demais. Às vezes tu vai reclamar que a pessoa tá sendo protagonista demais, digamos assim. Num sentido de, ah, a gente só faz o que tu quer. Ah, a gente tem não sei o que. Isso eu já enfrentei algumas vezes, assim, né? Ah... Uhum. Uh... E às vezes vem de uma coisa nossa, né, cara? Porra, não, a gente tá fazendo muito o que tu quer, a gente só muito com os teus amigos. E. Não, mas então, sugere alguma coisa, né? E a mesma coisa rola dela comigo e eu com ela, entendeu? Hum. Então, assim, saber o limite, que nem ele perguntou, não sei, tô desvendando. E talvez não tenha limite, porque eu acho que, como a vida ela é, ela é, uma, ela é imprevisível, ela é constantemente uma mutação. Então é como se o tapete estivesse desenrolando, cara, e tivesse um pouco mais para um lado, a balança fosse se moldando também. Né? Eu acho que o problema realmente acontece quando vai muito para um lado ou muito para o outro. Uhum. Mas senão é uma constante, constante pêndulo aí de, digamos, dessa força,
0: desse potencial aí. Eu vejo tu falando bastante sobre relacionamento. Eu estava vendo algum vídeo teu hoje. Pra dar uma olhada no teu conteúdo. E tinha um pessoal discutindo nos comentários lá sobre como o relacionamento ele pode atrapalhar na, no desenvolvimento
2: pessoal da pessoa, de se encontrar. Ótimo. Por que, que ele pode atrapalhar? Ele pode atrapalhar e pode ajudar muito. Uhum. Né? Então, de, primeira coisa, depende muito de ti e da pessoa, né? com quem tu escolheu se relacionar. Agora, a pessoa se acomoda. Sabe quando. O cara, tipo, começa a engordar depois que namora. Uhum. É meio que esse efeito, entendeu? Então, tu para. Muita gente falava pra mim, eu não conseguia entender um pouco na época. Eles falavam assim, nossa, larguei o desenvolvimento pessoal depois que comecei a namorar. Agora que tô solteiro, tô tendo que voltar. Eu falava, Aquilo não fazia sentido pra mim. Que era desenvolvimento pessoal. É que eu parei de me desenvolver pessoalmente pra me largar aqui pras cobras aqui e tá mais com a minha namorada. Tipo, uhum. tu, tu te largou. Tu te largou, tu te deixou um pouco na mão, tu parou de cuidar um pouco de ti. Porque pra mim é isso o desenvolvimento pessoal. Hum. Cuidar tu, de ti. Tu tinha dito que tu tinha terminado um namoro que tu gostava da pessoa. Sim. Pra ficar sozinho, pra se desenvolver, né? Bom, Exato. O que que tava acontecendo? Por que que tava sendo impedido de se desenvolver? Porque eu precisava eu precisava ter o sabor de viajar o mundo e conhecer muitas pessoas. Entendi. Eu precisava ter esse sabor. isso não é eu sabia. Sabe qual era o pensamento pra mim, mano? Era assim, ó. Se eu chegar aos 40 anos E sei que nem um amigo do meu pai Reclamando da vida Reclamando que não aproveitou a faculdade E agora tá com outra mulher Tipo, ele achava que lá Ele tava namorando e ficava com, Só com uma pessoa que era amor da vida dele Só que agora ele tá com outra mulher já E reclamando da vida Então eu cara, eu não quero ser esse cara Eu não quero ser aquele velho que vai se arrepender De não ter aproveitado mais Mas aproveitado mais é o que? É comer gente? Cara, faz parte Pra mim fazia parte Pra uhum. outra pessoa pode não fazer uhum. Mas para mim não era só isso, entendeu? era realmente experienciar A, a, a coisa toda De, de conhecer pessoas de, de saber das histórias De contar histórias De conhecer uhum. pessoas, lugares, culturas para mim era, era sobre isso sabe? Era sobre pessoas Depois eu percebi que mulheres eram só uma parte que era muito mais a parte instintiva assim, mas tinha muito mais. Eu queria, eu queria fazer amigos, sabe? Para onde tu foi nesse tempo? Eu de sete países hoje, então eu já o, a primeira assim que mais marcou foi Tailândia, Tailândia, Filipinas. Pois morei em Vancouver no Canadá. Daí eu fui escolhido para fazer um tinha um bilionário na Europa que fazia um uma, tipo um mastermind assim. Um encontro de pessoas, de empreendedores, na Lituânia, hum. e ele pagava tudo, só tinha que chegar lá. Na cidade de Vilnius, que era a capital lá. Então, porra, fui escolhido, mandava vídeo e tal, se chamava Blacksmith Camp. E aí, e aí fui pra, pra Europa, daí eu fiz um tour na Europa, fiquei um tempo lá. E tudo isso sozinho. Uma parte sozinho, uma parte lá na Europa foi com o meu sócio, JP. Grande JP, mano. Um abraço, JP. <risos> Te amo JP.
0: Um abraço, JP. Como é? a, Litu a Lituânia. É um... Eu sempre confundo Lituânia ou Letônia.
2: Lituânia, é. Que é, um, é dos,
0: um dos dois, que é o país mais antissocial do mundo. É um dos dois. Por isso que eu, sempre, eu sempre confundo, vê. O país mais antissocial do é, mundo. É, tu vai ver, é um dos dois, Letônia ou, ou Lituânia? É um dos dois. E é o país que eu quero morar. Eu tu quero, que, eu quero quer morar? muito pra lá. Sério? Eu quero, quero investir meu dinheiro. A minha renda e e, e sumir, é isso que eu quero fazer. Pode crer, <risos> para esse nesse país aí, Letônia, 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 é ali perto, tudo, tudo parecido, né? O que, que mais que tu foi para onde? Eu, eu vi que tem um vídeo que tu foi, quase foi preso na, na Croácia. É que, que história é essa, cara? <risos> é essa. Isso aí
2: foi muito louco, porque era a primeira vez que eu ia andar de jet ski, nunca tinha andado de jet ski, e aí meu sócio não queria andar. Tinha primeiro, tudo começou com um cara que a gente conheceu. Tipo, a parte da socialização, né? Pô, conhecemos um cara lá... Que era, tipo... O cara da Herbalife... Até na... na aquela parte da... Em Budapeste... E... Ele falou que tinha feito um... Jetski Safari... Eu falei... Não... <risos> Esse nome é muito massa... Jetski Safari, velho... É, ele falava Que tá entrava no meio de umas rochas e tal... Eu falei... Eu quero... E aí a gente foi no lugar... né Depois saiu... De uma cidadezinha Na Croácia Foi ver os jet skills, o JP não queria, não queria gastar era, Sei lá, 200 euros, uma coisa Muito cara E aí eu falei, mano, paga metade pra ti, vamos nessa vou fazer, por favor, precisava de duas pessoas fazer não, não tinha como fazer sozinho E aí, pá, ele foi comigo, beleza Cara, daí tu tá passando uma parte No porto, não é, não é porto é, Mas é perto da cidade Assim, digamos, e daí tinha tipo Seis milhas náuticas, era a velocidade e eu falei, tá, beleza. Daí a galera via rapidão e, e daí eu, pra poder andar um pouco mais rápido, eu fazia curva. Então eu ficava fazendo assim, ó. <risos> ah, uhum, Entendeu? Uhum. Porque eu queria andar, velho. Eu parecia uma criança andando. E aí, dali um pouco...
3: <risos>
2: Agora a costeira, mano. <risos> Porra. Os caras me viram aloprando ali. Eu nunca, nem sabia como é que funcionava isso aí. E eles não pediram carteira. Entendeu? Eles não exigiam carteira. Uhum. Então eu baixei, nem perguntei também né, se Precisar de carteira. Mas uhum. precisava. <risos> e agora que eu servei, tipo, e a carteira de vocês e tal? Não tem carteira. E aí, então, a gente acompanhou os caras. Até a delegacia náutica lá e tal. E fez todo um processo, sei lá, ficou duas horas. Mas, assim, quem ia se fuder mais é os caras que tinham os, os alugado do jet ski, né? Ah, tu
0: não tinha, eles não te meteram uma pressão? Nada, vai... mano, nada. Tá, não eu não eu até me senti
2: um pouco intimidado uma hora, mas não tinha nada demais, assim, sabe? Ah, não teve que pagar nada. Não, não tive que pagar nada. Ah, maravilha. Não tive que pagar nada. E aí a gente voltou, então veio, veio o dono do negócio, veio, para pegar os jet skis, a gente foi na garupa uhum. e um jet ski rebocado, que nós estávamos em três, né? Um instrutor, eu e meu sócio. E aí, no meio lá, quando a gente passar a primeira parte, o cara olhou para trás e. E aí, quer dirigir? Eu quero! <risos> e aí eu vou terminar a tripe mesmo, almoçar numa ilha lá e tal. Não, foi, foi massa, cara. Então era uma cagada minha mesmo, assim. Voltando para aquela parte da, dos
0: relacionamentos lá, eu lembrei do vídeo que tu tava falando sobre essa dessa pressão que as pessoas têm de encontrar um... De ter um relacionamento, da pressão da família, de ficar... E aí, ah, sim, tá sim. namorando e tal. Aí vai casar,
2: quando que vem. É, qual, era o, qual era o teu ponto sobre isso? Ah, não lembro qual, qual o vídeo que tu tá falando aí.
0: É uma recente que tu fala sobre. Tu não precisa ter um relacionamento agora. Calma. E eu, eu vi o pessoal discutindo na, nos comentários lá sobre. Eu, eu nem sabia que era uma realidade isso, essa pressão que as pessoas têm da família, das pessoas falando pra ter um namoro, pra namorar logo. E, e os perigos de se namorar sem estar pronto já. Sim. Ser uma pessoa incompleta e entrar no relacionamento.
2: Ah, total, né, mano? Um relacionamento ele pode ter um up na tua vida ou ele pode regaçar com a tua vida. Cara. Esse é o meu sinal pra, pra fazer uma respiração de três minutos. Parecia que tá vindo de lá. Fazer. Podemos fazer. Cara, parecia que tá vindo de lá esse barulho. É, mas voltando à, à pergunta. Imagina que você tá colocando alguém na tua vida, um sócio na tua empresa. Esse sócio pode regaçar com a tua empresa ou ele pode melhorar muito a empresa. Então, da mesma forma, entendeu? Uhum. Pior ainda, acho que tem um nível de engajamento emocional muito maior. E daí, cara, eu acho que vem de, de famílias muito tradicionais, assim, querendo... Nah, ele não, ele vai, não vai casar. Acho que rola mais com mulher ainda.
3: Uhum.
2: É a pressão. Tipo, não vai arranjar alguém. não vai ter uma namorada, não vai ter um namorado, não vai casar, não vai ter filho. Então, pra mulher rola muito isso aí. Uhum. Mais do que para nós homens. Mas é crença da família, daí, né? Crença da família que, que
1: vai colocando em cima da gente. Toca mais uma aí? Ah, tem o áudio do link, não foi ainda, né?
5: Não, beleza. Fala, Caio, fala, Petri, fala, Felipão, beleza? É, esse áudio aqui não é um áudio de, de pergunta, tá? É um áudio de agradecimento. Resumindo, do, do resumo do resumo do resumo, é, lá no ensino médio 2018. Quando tinha 17 anos, a menininha terminou comigo, eu fiquei desolado. E, enfim, fui o YouTube pesquisar algo como, como superar a término, umas merdas assim. E acabei caindo ali, pesquisando vários vídeos, assistindo várias coisas, acabei caindo no conteúdo do Felipe Marx, né? E, cara, foi um table flip na minha vida, um puta divisor de águas, porque a partir, a partir do momento que eu tive conhecimento desses conhecimentos, que eu tive contato com esses conhecimentos, é, eu acabei implementando hábitos como meditar, como leitura, é, gratidão e, enfim, vários outros hábitos. Não julgar, é, focar em si mesmo ali. E, enfim, é, isso foi, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E eu tenho certeza que hoje eu só alcancei as coisas que eu alcancei é, por conta desses hábitos que eu continuo realizando eles até hoje, né? Meditação, leitura, entre outros. É, então, enfim, cara, é, hoje eu tenho quase 21 anos. Então, quase quatro anos aí de caminhada nisso, nesse, nesse desenvolvimento humano. e Enfim, muito graças a você, Felipão. É, muito obrigado por tudo. Agradeço também ao Petri, ao Caio e toda a galera da Saco Cheio TV aí por nos proporcionar momentos como esse de, de pura gratidão. Obrigadão aí e muita paz, pessoal.
2: Boa. Ah, frig... Qual é o lance da gratidão? Cara, assim, existem as tecnologias tipo celular, microfone que vão amplificando o poder do ser humano e existem tecnologias naturais do ser humano tipo respiração é uma tecnologia natural do ser humano a gratidão é uma outra tecnologia imaginação consciente é uma outra tecnologia perdão consciente é uma outra tecnologia então a gratidão cara ela se tornou muito uma hashtag né que, a hashtag gratidão ela realmente é um... Uma experiência. Uma experiência. Por exemplo... Aconteceu comigo é o mais forte que eu tive... Porque às vezes ela tem intensidades diferentes, né? Se tu realmente consegue sentir a parada... Ela tem intensidades diferentes. E eu lembro de... Cara, eu tive um termo de relacionamento... Assim, antes de encontrar esse meu relacionamento... Tive um termo de relacionamento muito bizarro, assim. Lá na Tailândia... Eu conheci uma... Uma, uma Barbie. E aí... Pô, a gente viajou as Filipinas inteiras juntos, foi massa, apaixonado, aquela coisa e tal, já ia vir pro Brasil. Só que eu, quando voltei pro Brasil, em março, mais ou menos, eu tinha que, digamos, finalizar coisas que eu ainda tinha, com meninas, com né, ex e tal. Então, fui fazer isso, só que eu não fiquei falando para ela, né, mano, mandando mensagem, ó, oh, tá, vou ver tal tá um menina agora tá? tal, por causa do que... Aí quando ela veio pro Brasil e uma das primeiras coisas que ela fez foi pegar meu celular. Foi ali que eu descobri que existia um, uma pasta chamada Apagados dentro do iPhone. Que eu não sabia que existia aquela pasta até aquele momento. Daí ela pegou ali, mano. Eu tinha fotos com uma com uma, uma menina e, e eu literalmente não fiquei com a menina. Eu me fudi de graça naquela ali. Porque eu não fiquei. Era uma, era uma pessoa que a gente se relacionava antes de eu ir para a Ásia. E daí voltei só pra, tipo, ela já tava namorando também, tá? Só pra gente, porra, pra abraçar e tal, finalizar ali. Encerrar o ciclo, né? E cara, ela pegou aquela foto, me destruiu ali, né? E cara, a coisa que eu aprendi é que discutir em inglês é outra parada, mano. Por quê? Ah, porque ela tá nessa língua há muito tempo, né? Ela tem todas as artimanhas, então ela é um stand-up comedy profissional, te metralhando e tu tentando traduzir o que ela tá falando, né? Então é bizarro, assim. Aí, consegui meio que dar a volta por cima. A última parada era a parada na minha cidade, em Teutônia. Então a gente foi pra Natal e tal, fez uma coisa, tava meio mais ou menos estremecido naquela coisa e tal e tal, vamos. E daí chegou de, no dia do voo, uh, ela falou assim: é um dia antes, eu não vou. Falei, como é que é? Não vou, vou ficar aqui, não vou contigo. Aí, se tu quiser, tu fica comigo, se tu não quiser, tu vai. Ela era de onde? Ela era da, da Inglaterra. E aí eu falei: ah é? Eu vou, mas eu vou muito, Ida Falei, minha, minha irmã vai estar tá lá mas... Aí eu comecei meio que, mano, vai se fuder <risos> Nesse nível de jantar, vai se fuder, geral Eu falei, eu vou, eu vou mesmo, não sei o que, pai, fui Ela acordou já com a... Tá, eu vou contigo eu vou. As pachadas tudo comprado, né? Ah, vou, vou, vou Foi lá, ficou um cara de bunda, mano <risos> Sabe, meus pais não gostaram, a única... Pô, ficou um cara de bunda geral, assim e ninguém entendia ela, né? Só meu, minha irmã e meu, meu cunhado. Fucking mate. mate <risos> <risos> E aí, cara, depois na hora de despedida mesmo, aeroporto, Salgar Filho, aquela coisa. Então ela antes de entrar ali, pô, te amo. I love you, papai. Não sei o que, chorar e tal. Quando ela entrou no portão, nunca mais eu ouvi falar dela. É. A mulher me deletou de tudo, mano. Eu não consegui mais ter acesso a ela. Foi o pior termo de namoro da minha vida. Foi um bagulho assim que tu... tu ficou no, eu fiquei num vazio, brother. Que era tipo assim... Caralho, tudo aquilo. Toda aquela expectativa. Eu, era para eu ir para lá em um mês. Então todos os meus planos tinham mudado. Tudo tinha mudado. Ah, I love you, aquela coisa. E eu... Puta que pariu, brother. Eu tava completamente perdido. Então assim, foi muito forte, mano. E aí foi onde... Eu, Botei, vou botar meus ensinamentos em prática, eu disse, né? Eu lembro exatamente, eu tava indo pra Floripa de ônibus, numa sexta-feira, foi ali que eu percebi, eu tava em Porto Alegre antes, fui pra Floripa, ali eu percebi, cara, essa mulher me bloqueou de tudo. O WhatsApp não chegava mais mensagem, uh, no Messenger não chegava mensagem, e-mail não respondia, fudeu. E aí foi onde eu tomei a decisão, cara... Então, se eu vou ter que superar isso... Era inverno em Floripa e eu sozinho. Eu falei, eu vou ter que fazer um protocolo. Eu queria o meu protocolo de, digamos, de reset emocional. Assim. Protocolo de recuperação emocional pós-término. Eu devia fazer um produto sobre isso, na real. Mas eu lembro eu demorei 12 dias exatamente para superar. Não foi fácil. Mas eu dobrei o meu, o meu ritmo de leitura e fui ler o Eckhart Tolle do... O um Novo Mundo. Uhum. Então dobrei duas horas de leitura, fazer exercício todo dia, ou academia, ou corrida. Eu meditava o dobro duas vezes por dia. A respirar, a meditação lá. Hum, e trabalhava. Então esse era o meu protocolo. Ah, e me alimentava muito bem. Então a, a minha alimentação era para ser muito verde, limpa, assim, sem bobagem. Uhum. Então eu, eu usei essas, essas ferramentas e me dizia, ó, é isso, vamos ver quanto tempo dura. A BED. Porque tu... Sabe onde o homem erra, mano? Que ele acha que não deve se oferecer. Ele acha que não... devia passar.
0: Eu sou eu. Eu passo reto pela vida.
2: <risos> Mas tipo, não tem como fugir, tá ligado? Aqueles <risos> pensamentos vão te infernizar totalmente velho. Uhum. Cara, não tinha como fugir os pensamentos. Não tinha, não tinha respiração que pudesse sair daquilo. Por quê? Porque era muito emocional envolvido. Quanto mais forte emocionalmente tá o pensamento, a, a narrativa, a história... Na tua cabeça, mais a mente vai fazer questão de jogar aquilo. Então, era muito forte. Principalmente no banho, mano. Eu lembro de, assim, de sofrer no banho, sabe? Hum. <risos> muito doido. Mas aí, quando eu me dei conta, mano... 12 dias, eu tava já, assim... Posso dizer, zerado. Assim, uhum. Porra, agora eu tô bem. Mas é que a questão entra como nisso? Aí. Aí que tá. Entrei... Beleza. Daí teve um, um pouco... Um, um dia antes desse momento, desses 12 dias... Eu fui pra, pra praia, desolado, sabe, assim, tipo, não, vejo mais, não vendo mais sentido na vida. Era isso, não, eu não tava mais vendo sentido. E aí eu sentei lá, cara, só, eu não queria respirar, não queria mentir, tá? não queria fazer mano. Eu só sentei, mano, fechei os olhos. E de repente ficou tudo vermelho, eu de olho fechado, começou a ficar vermelho por dentro. E eu comecei a sentir uma parada, mano do nada, eu não tava pensando em gratidão, não tava pensando em nada comecei a sentir, cara e era o mais próximo de amor que eu tava sentindo ali naquele momento de um, era um êxtase, uma coisa meio que não tem como explicar em palavras e aí comecei a pensar, pensar na minha cabeça assim, nossa mano, esse é meu meu amor próprio eu pensei, porra, chegou o meu amor próprio e daí desceu como se fosse uma voz mano, como se fosse uma voz me dizendo assim tipo assim o oh, seu idiota, isso aqui é o amor do universo por ti. A gente uhum. nunca te abandonou. Sabe, como, como se fosse um download de pensamentos, assim, cara? veio, assim, tu nunca, nunca faltou comida, nunca faltou água, nunca faltou pra tu respirar, nunca faltou nada, nunca faltou sol. Tudo sempre aconteceu de forma perfeita aqui pra ti. Tu nunca foi abandonado de verdade. Foi tipo uma mensagem assim, sabe? Uhum. E cara, ali, eu, mano é, é inexplicável, mas eu senti Foi a gratidão mais forte que eu senti ó, Sabe? Uhum. Isso é que dá pra chamar de gratidão isso uhum. Mas ali uhum. foi assim o que eu... Caralho Que doideira isso
0: aqui uhum. É que eu escuto que, que gratidão é, é Agradecer por tudo, até pelas coisas ruins É isso que eu escuto falar é,
2: Mas aí é, é mais mental, né? Uhum. Então é, é meio que mental essa, Esse tipo de gratidão Mas através do mental tu tá tentando chegar nesse profundo Sim tá tentando sentir a gratidão, né, mano? Ter esse tesão, realmente, pela vida. Hum. Porra, porque tá... Nossa, mano, muito obrigado por estar tá vivo, tá ligado? Um bagulho que... Caralho, essa vida é muito massa. Muito obrigado. Mas tu conseguiu,
0: tipo, assim, é... é... Agradecer ou ficar contente pelo... pelo término? Por ele ter sido daquele Consegui.
2: jeito? Consegui. Consegui. Porque eu sabia que tinha que ser daquela forma, naquela... naquele momento. Hum. Só que, por exemplo... Eu achei que teve me perguntar até, assim... Uh... Tu consegue fazer isso quando quiser? Uhum. Não. Não consigo. Eu posso, às vezes, muitas vezes eu sento de manhã e tipo, porra... Procuro lembrar, entendeu? De tudo que tá dando certo. De tudo, toda como a vida tá sendo. Porra, obrigado por estar com essa pessoa do meu lado. Por ter o meu cachorro tá com saúde. pelos os meus pais tá bem. Obrigado por eu estar aqui com meus amigos. Obrigado por eu estar aqui no podcast. Eu, eu posso direcionar minha mente para esse lugar. Uhum. Mas não quer dizer que eu vou conseguir realmente entrar...
1: Naquela experiência de gratidão. Entendi. Entendeu? Uhum. Toca mais uma aí. Tem a próxima. O Alexandre, ele mandou. Ah, boa tarde, Arthur, Caio e Felipe. É, ele mandou aqui. A timidez não é um excesso de, de vaidade? Eu acho que teve uma convidada que falou sobre isso, né? Sobre esse assunto. Sobre a timidez e a vaidade em relação entre os dois. É, ele perguntou isso. Ah, não é eu achar que sou tão importante... Que todos estão prestando atenção em mim Quando na verdade E provavelmente ninguém dá a mínima Isso aí Olha, Pergunta nunca do tive Alexandre.
2: essa perspectiva Interessante, um excesso de Tipo, a bolachinha mais recheada do pacote Sim uhum. é? É, é, assim. Todo mundo esperando muito de mim É Então cara, só que essa é uma ilusão né No fundo tu tá é Tu que julga pra caramba as coisas Que nem a gente conversou mais Para Pra mim é isso, tu tá julgando tudo Julgando as pessoas e daí quando tu entra no ambiente tu se sente altamente julgado. E tu acha que são as pessoas que estão te julgando. Mas o julgamento tá vindo daqui? Uhum. É tu que tá pensando que as pessoas não tem mais nada para fazer do que te julgar. Uhum. É, mas é uma viagem tua. Uhum. Não é exatamente o ambiente que tá proporcionando isso. Ah, mas então as pessoas não estão te julgando? Não, elas podem estar. Tá. Mas provavelmente tu tá achando que elas estão te julgando pelo teu cabelo... E elas estão olhando para outra coisa que é, que, que é um valor para elas.
3: Uhum, uhum.
2: Porque não tem a ver contigo, tem a ver com elas. Também. Da, da mesma forma. Sim. Então, mas que pode ser um excesso de vaidade, poderia ser, né? A gente poderia chamar disso. Porque, cara, é um, é um, um egocentrismo, né? Onde o mundo revolve na minha volta, assim. e Todo mundo tá olhando para mim, todo mundo tá se importando comigo. E aí ele acaba se importando demais com o que pensam dele.
0: E aí ele diminui a energia dele, né? Ele não Nossa. interage, não... não... Não quer aparecer, parece. O cara não quer se expor Aquele ambiente. É que, bom, é bom falar, tem a diferença entre ser tímido e introspectivo, né? Uhum. Ser introspectivo não é problema nenhum. Inclusive, tu ia falar antes no início lá e, e tu acabou não falando sobre o introspectivo. Qual era é. a diferença do tímido para o introspectivo?
2: Então, eu, eu sou introvertido. Uma pessoa introvertida, voltada para dentro. Inclusive, a palavra significa isso, voltado para dentro. Eu sou mais voltado para dentro do que voltado para fora hoje. É, e o erro que eu vejo assim é é que tem toda uma sociedade essas partes de sedução de relacionamento de uh, comunicação oratória persuasão geralmente estão te direcionar para ser um extrovertido uhum. então o um extrovertido é o cara na sociedade e daí tu, tu pensa que porra, tem que ser extrovertido então não se dá conta de como tu olha para ti faz o melhor com aquilo que tu tem do jeito que tu é ali, né, daquela forma que tu se criou, e aí o, o cara mais voltado pra dentro, então eu tenho muitas vantagens minhas que eu não trocaria nunca por um extrovertido sabe, agora o tímido, que era uma coisa que eu considerava ser, que era quando tu se importa mais realmente com o pensamento que pode vir de fora, o que, que as pessoas podem julgar o que, que podem achar, o que, uhum. que tá acontecendo e tu se sente sempre meio que preso mas foi, é aqui que né, Uhum essa aqui, e é a pessoa mano a chance de tu entrar em depressão por causa disso uma ansiedade muito forte porque é incontrolável o julgamento o tímido é o cara que quer controlar o julgamento de todo mundo sobre ele é por isso que ele se importa muito, se ele abre mão do controle ele abre mão da timidez nossa, ficou boa, hein?
0: <risos> vai, vai sair um reels no Instagram assim com a musiquinha
2: no fundo, música do Coldplay.
0: Coisa... Ah, tá. <risos> música do Piano. Coldplay o pianinho no fundo. É. Pô, cara, que <risos>
2: estrela trilha sonora, muito bom.
0: <risos> alguém, alguém vai fazer isso aí, porque ficou, ficou maravilhoso. Bota aí o Gema do um áudio. Gê
2: Fala Felipe,
5: equipe da Deriva. Muito foda o assunto, sobre, principalmente sobre respiração, sobre o controle, estar presente. Eu lembro que anos atrás eu usei essa a questão da respiração, essa técnica para controle da ansiedade. Só que depois de um tempo, eu acabei abandonando. Porque eu, minha vida é baseada em momentos, em ciclo. Eu moro toda uma hora eu estou coisa, e daí quando eu vejo eu esqueço e estou em outra coisa. Minha questão é como é que foi para ti aderir isso como um estilo de vida, um hábito fixo, assim. E que dica tem assim para passar para... Qual é a virada de chave que tem que ter? Eu sei que já foi falado no assunto aí, mas de forma... A prática, assim, como é que foi
2: a tua, tua experiência em aderir aquilo pra tua vida? Boa. Então, todo mundo tem ciclos, não é só nosso, nosso brother aí, né? Todo mundo é a vida mais clicando né? Digamos assim. Agora, a respiração ela entrou para mim como uma prioridade. Porque eu percebi, cara, você tem algo. <risos> tipo assim, qual é a necessidade mais básica do ser humano? Não é alimentação, porque tu fica os dias sem alimentar Não é água Tu fica uns dias sem tomar água até Mas tu fica minutos sem respirar Então o ar é o combustível Que mais gera energia no, no ser humano O ar E aí quando eu comecei a me dar conta dessas paradas Comecei a, 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 a encaixar as peças Falei, cara, isso, isso, isso é prioridade Então eu vou me dar de presente Essa prioridade E isso vai ser a minha única coisa Todo o resto é bônus então, foi por isso que eu não botei exercício físico, academia como primeira coisa, ou meditação como primeira coisa, ou leitura como primeira coisa, que são coisas que mudaram a minha vida também. Mas a respiração, ela foi assim, ela é a base da base, que é aquele tipo de coisa que vai melhorar todas as outras coisas. Então, sexo melhora, amizade melhora, escuta melhora, o quanto tu consegue experienciar as coisas melhora, uh, tu degustar dos teus momentos melhora, tu consegue prestar mais atenção, tu consegue aprender mais, consegue guardar mais coisas que tu, que tu ouviu. Então era aquela coisa... Tu consegue controlar o teu humor melhor. Uhum. Então, porra, era aquela coisa assim, tipo, caralho, tipo, tem que ser... Mano, como não? Por que não? Uhum. Sabe? Então foi nessa pegada, assim, prioridade. Prioridade.
0: Temos Iotoba? Perguntas do Iotoba? O que tá, tá acontecendo? tudo
1: Não, só procurando o cabo aqui. É, tem uma aqui do... Off, sertanejo Off, Guilherme Damasceno. <risos> Esse cara comenta em tudo. Ele comenta, é. Ele ve, eu vejo ele direto aqui. É, ele perguntou, Tyler Durden, estava falando Tyler. Eu também não sei que Tyler que era que vocês estavam citando.
0: Bota aí, é o Tyler
1: RDS, põe aí.
2: Não, é RSD.
1: RSD, põe uma fotinha dele. um gordinho, porra, bonitinho. Esse aqui é comediante, o. Porra, não sei o nome.
2: Cara, eu tive, uma, eu tive um momento com o Tyler, velho. Já te conheceu ele? Conheci, fui lá de Las Vegas fazer um treinamento com eles. E aí, assim, tipo... Eu queria, eu queria apertar a mão do cara e dizer, velho, muito obrigado. Sabe? É isso que eu queria, assim. Eu fui pra lá pra ele, assim, Eu queria apertar a mão dele e dizer, mano, muito obrigado por ter mudado a minha vida, ter mudado o, o ritmo do que, eu, do que eu fazia. E aí depois, na, na balada, era naquela XS, que é uma das palavras mais picas lá de Las Vegas. E eu, cara, tinha ficado, com, tinha me relacionado bem com uma, uma australiana. E a gente tava indo embora, mano. indo para casa. E aí, de repente, tinha uma, era uma uma, uma passagenzinha, assim, uma rampinha. E aí, o Tyler tava saindo da rampinha, que era para fora na noite, e eu tava entrando para ir para porta de fora. E ele olhou assim para ela. Me reconheceu, fez... <risos> Falei, caralho! Sabe aquele momento que tu tinha porra? Nossa! Se ele
0: fez isso, é porque o negócio tá é, bom. É, sabe?
2: Aquele é <risos> coisa porra irado.
0: Põe, põe a fotinha dele no, no Instagram aí. Ele tem um canal no YouTube ainda. Eu não sei
2: se ele, f... cook. se ele ainda toca os vídeos lá. Ele tá porra, fazendo ainda? Acho que sim, mano. Vê o canal do YouTube dele. Nossa, ele faz... Cara, esse é um cara assim que eu, eu admiro ele no YouTube porque ele não cedeu a, a toda essa, essa coisa de marketing tudo de certa forma ele não cedeu sabe porque ele continua um artista ele continua em contra as tendências de fazer vídeos cada vez menores e fazer vídeos cada vez maiores uhum, uhum. uma hora e meia duas horas 40 minutos caminhando na rua né? caminhando e tudo mano muito da hora Aqui. Pô, ele tá ele tá gordão Cara, tá gordinho. Gordinho. Acho vê, que ele vê, largou um pouco a academia assim. E... Ele casou, teve filhos? Pelo jeito. Ele, ele tava... tem dois filhos, acho. Ah. Skip
0: ads. Skip ads. <risos> Avancei você aqui. Essas musiquinhas devem ter copyright. Bota pro meio. Ah,
2: não, ele tá.
4: They want to learn from your leadership. They're Tô ficando to the
2: ele so, é muito ele fala e fala
4: muito rápido, velho. Tem inglês que que afiado pra entender o cara. É. the cool part about that is, you know, that's why in some capacity somebody does work for you so that you can advance them more than they'd advance themselves. It's meant to be synergistic.
0: Ele mostrava ele indo nos lugares Interagindo com mulheres Tu não acredita o que esse cara yes.
2: Feio pra diabo conseguia fazer Tu não faz ideia do que ele conseguia fazer e Tinha uma época que ele pegava a namorada dele Pra conquistar outras mulheres Pegava duas, três ao mesmo tempo <risos> é e, mesmo? e filmava tudo, mano oh, É inacreditável
0: Se tu botar Tyler Inside é Infield é? Infield, isso Infield. Aí tem os vídeos, mas aí o pessoal pode procurar Depois é, é uma loucura só que é bom, esse cara não é sobre pegar mulher, é sobre é mais que isso, é uma coisa muito não, é bem. muito além. Vai lá, temos eu usei pegar
2: mulher. <risos> Realmente me, me, tipo dá um alerta na minha cabeça, cara. É... Tu acha ruim? Eu acho eu Elas... não acho ruim. Ela é do empregado. É que um amigo meu um dia, mano, hum. um amigo meu ah, que ele também era era furioso na na época assim. Mas um dia ele, ele me trouxe essa consciência E falou, cara Pedi um feedback pra ele, né? E ele falou, cara, às vezes tua linguagem Ainda tá muito, tá muito agressiva, mano Muito ofensiva, assim e que, e que tu traz essa vibração pros teus vídeos Tu traz essa vibração pra tua fala hum. e, e isso fica contigo, velho Sabe? E, e atinge outras pessoas E tu tá propagando esse tipo de coisa o cara me falou, e eu falei, nossa mano. E daí ele, ele usou bem específico Assim, um exemplo, cara em vez de tu usar, interagir com as mulheres Ou estar ali com elas Sei lá, conversar a Pegar, mulher né? tipo, Essa coisa de pegar, como se a gente tivesse um direito A gente não tem direito nenhum Ele começou é. a falar as coisas e eu falei Cara, é interessante Mas eu acho que é muita racionalização para um termo tão...
0: Claro tão... Elas falam também, é uma coisa muito mais divertida do que maldade assim. Também acho também Elas acho. falam também, pegar aquele cara, peguei aquele boy Peguei não sei quem Claro
2: Existe um problema disso, cara, é que tem muitas, tipo, Muitos jovens muito inconscientes Sim. e eles ouvem isso e aquele esse significado dessa palavra. Ou tu, tu nunca ouviu, tipo, assim, de, de uns caras meio que escroto, mano, mas escroto num nível assim que tu não consegue acreditar numa galerinha, tipo, que elas sa saem pegando, mano. Sabe, na nossa época a gente tinha que cortejar ainda, fazer uhum. alguma coisa. Então, uhum. na noite tem gente hoje que se acha, tipo, no direito de sair pegando no braço, mano, e puxando. Imagina, mano. tivesse isso com a tua irmã que tá, lá, com uma pessoa que tu gosta, uma amiga? Sim. Mas aqui é, aqui, é foda. Eu vou, eu vou deixar de usar um termo
0: que eu acho engraçado e eu acho que tem até uma certa um uhum. certo companheirismo. Uhum. Nisso de a gente se pegar, ou pega a mulher, pega o cara. Eu acho claro. que eu acho que é uma coisa mais cômica e mais, a, acho, é uma metáfora quase. Aí eu vou deixar de usar esse termo quase criativo. Porque um cara tem uma família
2: que não educa o cara Sim. e ele vai achar que é pra pegar literalmente Eu não literalmente, acho que tem que deixar de usar, sabe? Exemplo. Eu não acho que tem que deixar de usar. Aí vai dar. Uhum. Acho que dá escolha de cada um, né? Mas assim, isso me incomodou um pouco quando meu amigo falou saca? Eu falei, realmente, eu não preciso mais usar. Eu não sou comediante, então às vezes pra mim não, não, não se torna uma piada. Talvez a coisa que, com certeza, numa num stand-up vai se tornar mais engraçado, né? Sim. Tu será ah, pegar a mulher, tu não sei o quê. Vai se tornar mais engraçado mesmo a piada. Então, assim, acho que vai de cada um, mano, né? De, de quanto aquilo vai... Eu nunca tinha pensado até o meu amigo trazer isso, sabe? Uhum. Então, é... O que, que temos aqui no YouTube?
1: Ah, tem um super bago aqui. <risos> super bago do Pedro, né? É, Cara,
2: isso. eu tenho uma história muito engraçada. engraçado não, na real. Com, é... com bago? Porra, cara, eu nem sabia o que essa palavra significava, velho. <risos> eu tinha 12 anos, eu fiquei com a primeira menina, beijei na primeira vez... E aí ela já perguntando se eu sabia ficar, se eu já tinha ficado com outro, lógico, 5 anos, e tal. Mentindo, aquela, aquela mentira... <risos> e aí no outro dia, velho, ela trabalhava numa loja de lingerie, calcinhas e tal... Do lado de um lugar que era chamada Fight Game. Que era um negócio só de jogar videogame. Uhum. Então eu ficava lá jogando videogame o dia inteiro, olhando os outros jogarem também e tal... E eu tava bem na cadeirinha que dava pra rua e chegou a amiga dela e falou assim pra mim Felipe, olha a Gabi tá perguntando se tu não quer dar um bago? Eu olhei, dá, dá um quê? Doze anos. Ela falou, dar um bago? O que que é dar um bago? Não? Trosar, né? Aquela coisa? Falei, Caralho, mano. eu lembro de ter ficado assustado, velho. Sabe? De ter ficado assustado assim, tipo... Não, 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 desculpa, não, desculpa, não, não vai rolar. Fui, fui embora, mano, fui embora, fui pra casa, fui tomar um banho assim, tipo, pá, eu tava, eu tava atordoado, mano Mas quando tu entende, entendeu o que que era, tu ficou atordoado? Fiquei atordoado ah, tá, Eu tu achou que era outra coisa dar um bago Não, eu não fazia a menor ideia do que era dar um
1: bago eu
0: Acho que o dar o um bago é nosso, né, do sul, é do Brasil inteiro o dar um
1: bago. Dar um bago, não. Eu, eu pelo menos não conheço. Mas tu conhece por causa de mim, né? Tu sabe, porque eu falava no, no saco cheio. Ah, sim. Dar uh -huh. um bago. Sim, dar um bago. Mas o bago eu reconheço mais com bolas. É. Bolas. Os bagos. Uhum. Agora, dar um bago. Mas dar uma foda. É, tipo. Eu conheço mais por dar uma foda. Acho que é o bago. <risos> acho que é o bago tá, ficar batendo, falei, assim. É, ela é bem visual, né? É, deve ser
2: isso, né, <risos> ela Fica batendo embaixo. <risos> eu acho que foi por isso que você ficou mal. <risos>
1: Tomando um super bago do Pedro. É, vamos lá, te conheci em 2017 e simplesmente não. É, e, não mudou, <risos> ela é errado aqui. E simplesmente você mudou minha vida. Só queria agradecer. Hoje, é, hoje criei minha empresa por sua causa. Muito obrigado. Tamo junto, meu bruxo.
2: Tamo junto, meu bruxo. Bruxo também é uma coisa de lá, né, cara? As pessoas não é, entendiam. O bruxo, eu bruxo. Eu
1: bruxo, eu conheço. Aí a galera usava o bruxão também. É.
2: Sabe, meu bruxo?
0: Tem mais alguma coisa aqui de catar. Como, medita... Não. Como meditar em meio ao caos? É possível? Interessante essa pergunta.
2: Total. Eu, fiz, eu tenho um vídeo que eu fiz no meio da, da furdunço de Florianópolis lá. Eu escolhi o lugar bem mais que passava gente, assim. Então, abre a. Fecha a sinaleira e, e abre a galera que vem dos ônibus uhum. lá no centro, no, no frente do camelô. Vocês se tá ligado? Não, mas imagino como assim. E daí, seja. cara, vi uma leva de pessoas. Eu sentei ali num papelãozinho assim, teve para meditar. Comecei, cara, só focar na respiração, velho. E aí, o que acontece? O que eu via? Eu via a mente. A mente, minha mente tava preocupada com o seguinte: alguém vai me chutar. Eu pensava assim: alguém vai me chutar. Eu tinha, mas eu tinha uma equipe, né? Eu tinha quatro pessoas disfarçadas assim tipo assim drone lá em cima que a gente tava filmando né
3: uhum.
2: mas eu fiquei 10 minutos eu fiquei 10 minutos em cada lugar assim e eu via isso mano. Eu via a, a mente querendo digamos na sobrevivência sai daí porque alguém vai te chutar
0: era, essa era a primeira
2: preocupação essa era a minha maior preocupação não uhum. a primeira mas a maior assim, então uh, isso a minha mente jogava e eu falava velho vai acontecer o que tiver acontecer eu vou ficar aqui e não vou sair se chutar, chutou. Se chutar, se chutou, é isso aí.
0: E a ah, vergonha? Tinha também?
2: Tinha. Tava lá, presente também. Era Mas...
0: medo de ser chutado, vergonha e que mais tinha mais alguma coisa? Ou eram essas duas primordiais?
2: Se estavam pegando, estavam filmando certo também. Se a galera hum. tava pegando os ângulos, entendeu? Hum. Tinha isso também. Mas era, era por aí, cara. Só que, tipo assim, era, é como se tu tá lá no teu espaço né? Tu tá no teu espaço, tu tá respirando, prestando atenção. Imagina, a tua atenção física tá na respiração e a psicológica tá uma contagem, um, algum pensamento que tu tá ali. E aí, eu naquele momento, e aí surgiam os outros pensamentos. Então, eu podia pensar na contagem, certo? Ou eu podia pensar que iam me chutar. Uhum. Só que o, o me chutar tem uma conotação uh, emocional forte, tem um um negócio emocional ali, porque porra, é, é, porra é machucar, é, me roubarem tarará então tinha essa vai da, da tua skill mesmo, tua habilidade do teu treino em dizer não véio, não vou acreditar nisso que tu tá falando, é tipo um amigo tá te, tá te falando, mano, vão te roubar, vão te chutar e tu dizer, mano, foda-se, não vou acreditar em ti, hum. e vou viver a experiência realmente então, é assim a mente sempre vai tá tocando um monte de coisa pra ti se tu for acreditar em tudo que ela fala é onde a gente se fode. E como é que foi? Foi de boa? Foi de boa. Foi, na real, não foi, não foi tão. Não foi de boa. Foi incrível. Porque a hora que eu tava, tipo, passando. Passou de cinco minutos, cara, começou a dar um êxtase que não dava normalmente. Hum. Entendeu? Por, provavelmente por causa da pressão. Uhum. Então, nos meus treinamentos, eu faço treinamentos que sim, eles são um pouco diferentes. Tu uh, conhece o Vila Ventura? Lá em Viamão? Vai com é o falar. resort, que é ele que ah, a seleção ah. brasileira fica e tal. Ah, isso, isso. Uhum, isso. Uhum. Então, eu fiz um evento que era lá e eu levava os caras de lá pro Gasper, Parque Gasper em Bento Gonçalves, que é o maior bungee jumping do, do, da, do Brasil. Era da América Latina também. Então, mano, eu fazia um evento que era fundamentado em vencer os medos e o final era tu passar por um parque de aventuras inteiro, com tirolesa, escalada, um monte de coisa, rapel e aí o bungee jumping então era era muito legal assim de fazer esse tipo de coisa sabe
0: você preparava era num dia tudo isso ou era para dias? três dias três primeiro dias. dia
2: então era tudo uma preparação né alguns palestras tal o segundo dia era o parque o terceiro dia era digamos uma conscientização do, do que rolou assim e o que, que as pessoas relatam na sua, em sua é, maioria breakthroughs tá ligado tipo, rompimento mesmo de de limitações.
0: O, o bug jump, o que, que muda, o que que muda na, na, como a pessoa encara o bug jump depois de tudo então,
2: isso? Imagina que a mente, tu vai estar tá prestes a saltar. Já saltou? Não. Nem de avião, nem. Nada. Tá. Então, imagina que tu está prestes a saltar. Aí é onde a mente começa. Criar um monte de desculpas, de narrativas de por que tu não deveria saltar. Mas está todo mundo saltando. É a proposta do negócio. Tu se sente compelido meio que até a fazer e a vencer aquela limitação. Só que chega um momento, cara, que tu tem que dizer pra mente, velho, para. Eu, eu chamo, para, para, Neura. Para, Neura. <risos> Não, cara. Tinha
0: propaganda que ela anda... Lembra disso? Tinha propaganda, ah. Que o nome da personagem era Neura, que era uma, era uma mulher que limpava a casa. Ah, só sim, que sim, tinha sim. o fantasma dela que sim, ficava sim, lá lembra, fa... lembra. E ela falava, para, Neura. Lembra disso? Boa, é verdade. <risos> é, verdade. Mas, é
2: isso aí. Cara, chega um momento onde tu, tu vai escolher que ou tu vai fazer ou tu vai discutir com a mente. E aí tu começa a entender que não adianta discutir. Estudia, é a mesma coisa assim. Sumir... Imagina que tu tá fazendo uma entrevista com alguém, cara, e daí de repente. Se tu quer jogar o cara para um assunto se ele entra no assunto pronto, tá no assunto se ele escolhe não falar dizer não sei, ele já não tá no assunto uhum. então se tu discute com a mente, tu tá no assunto e tu entra cada vez mais fundo no assunto então tu fica discutindo ela começa a te dar teorias do que pode acontecer será que alguém já morreu? Uhum. Quando vocês já morreram? Será que isso, não tem isso, como se chegar lá embaixo? Isso foi a exceção, Mano, minha cabeça passava tudo isso. Uhum. Entendeu? Inclusive com paraquedas. Eu tenho, uma, eu tenho uma gravação, cara, quando eu fui saltar de paraquedas a primeira vez, que eu tava cagado. Tava tá. pra ver na minha cara. Eu botou na roupa, assim, muito engraçado. A cara do medo, uhum. sabe? Mas justamente pra, pra me desafiar a vencer esse medo. Pra não deixar isso me travar na vida. Uhum. Sabe? Então, eu fiz depois. Uh, outros eventos chamado Freedom Mind Intensive E daí eu, eu levava a galera Tipo assim, eu aluguei uma casa Olha essa ideia, essa ideia Podem roubar de mim em uma casa, minha, a casa era de Tipo de 4 milhões, na beira mar de Florianópolis Lá no, na Cachoeira do Bom Jesus E aí Eu não queria ganhar dinheiro, eu só queria fazer um evento Que pagasse aquele estilo de vida por um ano Então eu fiz um evento Onde eu trazia seis pessoas por mês para morar comigo E daí eu fazia tudo Que eu queria fazer na ilha Tipo, surf, mergulho, uh, parapente, parapente a motor, sandboard, uh, kart, paintball. Tudo que eu, que eu queria poder fazer na ilha, assim, ter uma galera, eu fiz naquele ano. Tá ligado? Então, tipo, eram altas experiências. Tinha gente que nunca tinha feito nada daquilo. Então, tipo, pô, tomar a bola de paintball, será que vai doer, será que não vai? Então, é tudo lidando com a mente, cara. Hum. Tá todo medo do desconhecido, medo do, do, de algum perigo voando. Pô, tá voando, cara.
0: bagulho, é sabe? Mas como é que era? Tu, tu ficava na casa, tu ficava o ano inteiro na casa. E, ficava oito
2: meses. As turmas iam revezando? Oito meses, daí cada mês tinha uma turma. Ah, entendi. Cada mês tinha uma turma. Mano, foi incrível. Qual era a prop... Como é que tu vendia essa ideia para as pessoas se libertar dessa, dessa neura? E aí tu era o
0: encarregado de levar as pessoas nessas aventuras. Exato. e explicar como é que funciona a mente para encarar aquela Exatamente,
2: de... eram quatro dias intensos entendi intensos bem bem forte eram quatro dias ou eram um mês cada turma não quatro dias ah tá quatro dias Vai mudando de turma de quatro, quatro dias não não quatro dias era um evento de quatro dias por mês ah, entendi. E tu ficava depois. Eu lá, ficava sozinho. Ah, lá, entendi.
0: Entendeu? Saquei. O cara é malandro, velho. Não, é...
2: muito bom, mano. No final, deu, deu um lucrozinho ainda, sabe? Foi... <risos> Foi incrível, mano. É uma grande ideia. Que dentro do aluga, porra, uma mansão. Faz um evento do caralho, ganha uma experiência do caralho, vive uma vida de multimilionário e tá tudo certo, velho. Vamos fazer isso aí, Caio. <risos> Bora. Vamos alugar a
0: casa?
1: Casinha na praia, né? Como é
0: que vai ser o, nosso, o nome do nosso evento? O nome?
1: É. Puta que pariu.
0: Não veio, né? Achei que ia vir alguma não, coisa. Não veio. O saco cheio, é um <risos> bom nome,
1: hein? Um saco cheio. Uma casa em Floripa, o saco tá vazio, né?
0: <risos> de saco vazio.
1: É. Vai ser Mas já é foi já. Evento. Vai, toca. Vamos ver aqui. Tem um cara perguntando aqui como é que você conheceu o Copini. Como
2: eu conheci o Copini? Pessoalmente, foi. Num, a gente marcou de fazer um final de semana. Eu, Copini, uh, o Augusto do Vietnã, o Gabriel do Vietnã e o Rafael o Nerd do Nerd Sedutor. Então a gente marcou de se encontrar, assim, rolou dois finais de semana, assim, a gente alugou uma, uma baia. A gente queria Ficou.
0: trazer o Copini aqui, mas parece que ele é meio antissocial, né? Pois é. Fica na dele.
1: Algo assim. É? Vem aí, Copini. O pessoal, o pessoal pede pra caralho, Copini. Eu, eles pedem tanto que já desistiram, já. Já desistiram. Desde o começo do aderivo, eles pediam pra caralho. Até que o já falei, cara, eu tô tentando aqui, mas não tá rolando.
0: É que ele deve ver, tipo, uma podcast, puta, tipo, troço chato, todo mundo tá fazendo essa merda. Ele não sabe como é que é o aderivo. É, ele não sabe. Que, é, ele provavelmente tem... ele sabe Provavelmente ele sabe sabe. Será que sabe? Eu acho que ele cara. vê lá A Deriva Podcast Puta, mais um Puta, esses caras vão ficar pedindo iFood E falando bobagem
1: é. Não, mas provavelmente a galera deve falar pra ele Vai na Deriva Mas ele não acredita Ele deve pensar É ah, bobagem Ah, tá então, é bobagem. Aí, então tem a barreira dele Que tem que ser quebrada é, eu, né? Mas eu faria o tem mesmo coisa, eu acho. Se eu não tivesse no meio do podcast eu estivesse fora
0: Eu ia ver um monte de podcast no YouTube E ia ficar Puta,
1: que chato É, eu não ia em nenhum É mesmo que eu descobrisse que tem um podcast legal, eu ia continuar falando mal de podcast. Isso. Porque <risos> no Pô, caso é. não é o nosso, né? Que é o podpá. Né? É. Isso. Toca Você lá. Isso. Tem alguma é. pergunta aí? É, eu acho que acabou aqui. A galera tá perguntando do emblema hoje. Então vamos lá. É, não vamos não. Não, não vamos? <risos> não vamos porque não tem. O que é o emblema? Acabou. O emblema é, uma, é, uma, é um desenho que a gente faz de todo convidado. Tem uma equipe de ilustradores que eles fazem e aí a galera consegue resgatar esses emblemas no site, na, na plataforma do Flow Podcast. Nossa. Então, tipo, é como se fosse um álbum de figurinhas que eles têm ali que eles colecionam dos convidados que vieram, dos que eles conseguiram resgatar. Entendi. Tipo, ele fica por um tempo no site. Então, se você não resgatou, você não tem como resgatar mais.
0: Mas vai ter o dele?
1: Vai ter. Já está é, como vale-emblema, mas a galera pode resgatar através do código protagonista que vai estar tá lá no perfil de, uh, da galera. Se você resgatar, é, em breve já vai mudar. O cara está fazendo o emblema nesse exato momento. É, o que, que houve? Então, eu acho que foi alguma coisa interna ali. Uma cagada. Vagabundagem? Estava ou... tudo certo. Da minha parte, estava certinha. Ah. O meu estava bonitinho.
0: O problema no sistema é sempre a vagabundagem de alguém. Isso que eu é... aprendi é... no chefe. É aquele... <risos> aquele... Ah, deu problema no sistema. Alguém vagabundiou. É isso é. que aconteceu. Será no, no, no aquele
2: do chefe? <risos> Como é que é? O, o chefe do... Netflix, aqueles é do, do stable? Não. Do, não, que eu, é o chefe? Eu aprendi sendo chefe. Ah, sendo chefe? Sendo chefe. Chef. Que Entendi. quando alguém
0: falar de um problema no sistema, é, alguém vagabundiou. É isso que
1: aconteceu, não foi problema no sistema. Entendi. É isso que eu interpreto. No caso, é um sistema em si, o problema é a pessoa. É, o um, um sistema então, neural a pecinha, é, uma que é alguém, mas.
2: Pecinha entre o computador e a cadeira.
1: É, uh -huh, essa pecinha. Aquele, aquele, SMS, aquele SMS. Porque eu falei isso. SMS.
0: Que que é? Como assim? Caraca,
1: eu, 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 eu ia falar, quero, eu falar WhatsApp e eu falei aí.
0: MS.
2: O que, que vocês fizeram esses dias quando o WhatsApp deu bug? Vocês lembraram da SMS? Deu bug. Não, eu fiquei de boaço. Fiquei na minha. Eu uso o Telegram, né?
0: Tu tu é? É. Eu uso o Telegram. Eu nem uso muito o WhatsApp. O WhatsApp é só pra coisa. coisa que não vai ser legal pro meu dia. Então foi até bom que o WhatsApp não tava funcionando. <risos> é que o WhatsApp só tem coisa de trabalho. Você é. tem, né? Eu não falo com mais ninguém. No WhatsApp. Quando o cara fala com um amigo pra se divertir, falar alguma coisa, é no Telegram. Então é quando mesmo, o WhatsApp caiu, eu fiquei de boato
1: É bom. É, muita é
2: bom. gente falou que, cara, não fazia não lembrou da, das mensagens, mano, que podia mandar, mandar mensagem. Dá pra ligar também. Pessoal. É, dá pra ligar. Tem alunos, alunos. Não, não, não se ligou, Inclusive cara.
0: tem um negócio que sai som que entra som <risos> nesse, nesse equipamento aqui.
1: Eu troquei de número recentemente aí o pessoal falou, não, porque tem uma opção no WhatsApp que você vai lá e coloca o seu número novo. E aí você consegue substituir todos os seus contatos, eles trocam automaticamente o, o, o seu contato antigo pelo seu contato novo. E eu fiquei vários dias sem fazer isso e não estava chegando mensagem de ninguém me enchendo o saco, porque ninguém tinha meu número. E aí eu fiquei sem atualizar meu número, tô até hoje. <risos> e eu... quando caiu tudo? Quando caiu tudo eu nem eu nem lembro, eu acho que eu nem devia estar tá ligado nisso. Ah, não, eu lembro disso, tá? só que eu tava na, acho que foi um dia que não tinha deriva, eu tava na casa da minha namorada, então tipo, não tinha ninguém. Foi um, um dia maravilhoso. Sa... Não é. tinha Instagram. Nossa. Não tinha Facebook, tinha Ninguém entra no né, Facebook. Tinha... Paz não, a paz. Eu lembro, é. eu tava tomando um cafezinho da tarde assim, que tava um friozinho, chuviscando assim, maravilhoso, sem se preocupar. Bons tempos. Bons tempos. A ideia é conseguir atingir um nível de vida não, mas que não preciso mais usar essas coisas. A gente tem que voltar para o SMS, porque a gente tem que pagar cada mensagem que a gente manda. Sim, inclusive mensagem consciente. Para mandar mensagem para programa, quando eu ouvia rádio, tu tinha que mandar um
0: SMS pro pro locutor lá, ele lia tua mensagem, tu pagava uhum.
1: para o cara ler tua mensagem. Se bem que tem aqui o superchat, né? Isso bem que tem a mesma coisa. Tem que ser algum método de mandar mensagem que ao mesmo tempo que você manda mensagem ele polui o meio ambiente. Aí a galera começa tipo sacola. Não fica usando de monte, sabe? Tem mais,
2: mais consciência do que tu tá Tem que ter
0: tá plástico falando. envolvido. Vamos criar mensagem poluidora. Mensagem, é. Mensagem... Cada mensagem o cara manda, fode alguma coisa no planeta. Morre um urso, alguma coisa.
1: Ou a tartaruga se afoga, se afoga. Se afoga. peixe se afoga. <risos> mandar se afoga menos
2: Mas eu vejo que esse excesso de conteúdo, cara, ele realmente dá uma poluição na tua cabeça, não é? Não tem como um ser em vão, entendeu? Pensa num... O cara ouvindo, ouvindo notícia... Notícia ruim o tempo todo, Sim. né? Uhum. Não tem como aquilo entrar e não te afetar, cara. Sabe, as pessoas acham que, tipo, ah... Tanto fez, tanto faz ter ouvido. Sim. Mano, não é assim que funciona, cara. Tem um computador aqui dentro, entendeu? Eu vai lembro. ficar registrado. Eu lembro da Band News, Eu não sei se eles ainda estão
0: nessa, mas a Band News, eles tinham até orgulho de falar que o slogan deles era uma notícia a cada minuto, porque o mundo pode mudar. Era uma coisa assim, um, o mundo pode mudar a cada minuto. Então, eles tinham... Era notícia o tempo inteiro, assim. O tempo inteiro era uma notícia atrás da outra sem parar o dia inteiro e obviamente só desgraça, né? Não tem notícia boa, <risos> era só desgraça assim. Eu lembro de que a minha mãe ouvia essa rádio de vez em quando. Eu lembro que não era bom para a cabeça ficar ouvindo tanta notícia o tempo inteiro, assim. Nossa,
1: é tu, 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 tinha Neusaldina no comercial, né? A propaganda da Neusaldina, ah, sempre no intervalo do jornal.
2: Você chegar <risos> a parar, se assim, não chegar no um momento onde, porra, não vou parar de assistir notícia. Sim. Rolou isso aí? Uhum. Não, não foi uma libertação?
0: Sim, eu, eu parei Eu parei de De acompanhar a política Parei de me importar com o que estão fazendo E parei de ver notícia No sentido de, ah, eu quero me informar aqui Vou ver notícia, ah. eu vejo de vez em quando Porque eu, como eu tenho um programa que eu comento Coisas, né, eu tenho que Meio que ver o tá que ligado, tá acontecendo é Mas é muito bom não Não tá por dentro, assim, completamente do que tá acontecendo
2: E se, <risos> e se importar de fato assim, É muito bom É muito bom eu sou completamente alienado. As coisas que estão acontecendo no mundo. Eu também. Você é meio que, então, às vezes é, um, é, um, você é meio um defeito, sim, né, cara? É, é bom demais. É, mas é, é muito bom para nossa mente. E daí, sabe que eu, uma, uma, digamos, uma tática? Eu tenho vários amigos que sabem muito. E que acompanham áreas diferentes. Por exemplo, o maior exemplo é a Melina. A Mel, amo ela, é uma é a melhor amiga assim, que eu tenho lá desde a infância. E ela é uma... Pica das galáxias em na parte da sociologia, estudo da política e tudo mais. Eu só pergunto pra ela, mano. Fala, me fala de mais importante que tem acontecido agora nos últimos, no, nesse último ano. <risos> e ela me explica, cara, com algo que nunca vamos explicar na TV nunca vamos explicar então tu realmente fazer amizade com pessoas que, que gostam de realmente são apaixonados por temas que tu não tem saco nenhum uhum. tu pode pegar de vez em quando e ó, colher alguma coisa né e a pessoa vai adorar falar daquilo sim então o emblema
0: vale emblema protagonista isso, protagonista uhum. se resgata lá no flowpodcast.com.br e ele vai mudar quando o emblema ficar pronto o cara isso, vai uhum. mudar automaticamente lá né isso mesmo. só para fechar aqui esse negócio do emblema então tá isso aí Valeu pela presença aqui no programa. Vale. Valeu, irmão. Tamo vai. junto. Quer divulgar alguma coisa? Teu canal no
2: YouTube? Tuas paradas? Aí? Cara, procura no YouTube lá. Respiração do Gorila. Respiração do Gorila. Respiração do Gorila Felipe Marques. Boa. Respiração do Gorila é aquela que vai te deixar drogado de ar sem você consumir nada além de oxigênio.
0: Vou ver também, vamos ver se aí. aí eu quero fazer. Boa. Eu quero fazer porque eu só medito, só fico pens não pensando nas coisas. Eu vou fazer com a respiração junto. Deixa ver o que acontece. Então é isso aí. Na sexta-feira nós estamos de volta.
1: Carlos Mazei.
0: Carlos Mazei. Bom nome, eu gosto desse nome.
1: Nome bom, nome bom. Tilzão, então,
0: né? Tiozão. Tiozão na invenção. Ah, sim, verdade. Teus usou na invenção?
1: Invenções. Quais invenções, sabe? Alguma? Não. Vamos ver na sexta-feira. Isso aí. Amanhã eu vou boa. estudar o convidado.
0: Ah, tá. <risos> eu, eu estudo de antes. Então, boa noite pra todo mundo. Agora eu vou pra casa ver o Grêmio ser rebaixado, jogar contra o Atlético Mineiro. Isso é um negócio legal. De deixar torcer para um time de futebol é muito bom. Que tu põe na, na mão de outras pessoas a tua felicidade. É. Decide, faz, assim, ó, façam aí o que vocês quiserem fazer e eu vou sentir emoções de é. acordo com o que vocês fizerem. É uma libertação, é muito bom. Aí tu xinga o cara, fica puto, chuta. É uma o cachorro, libertação da raiva, né? né? Tira, tira. Depois briga com a mulher, né? Fica bêbado, chuta os móveis e aí isso aí é uma, minha meditação. Aí no outro dia tem que
3: meditar. Isso. Então tá, pessoal. Boa noite aí. Até sexta-feira. Tchau, tchau.